0: os caras e minhas caras, sejam bem-vindos ao Zerando a Lista, eu sou o Marcel Chames e hoje eu estou muito bem acompanhado desse esquadrão nerd, Gabriel Salgado, tudo bem com você?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo, estamos aí para esse maravilhoso encerramento dessa maravilhosa série
0: e hoje, finalmente, conseguimos reunir a tropa estelar inteira, Felipe Zanetti. Seja bem-vindo, tudo bem?
2: Ô, oh, Chames, bom dia. Graças a Deus, tudo bem? Bom dia, Gabriel. É uma satisfação inenarrável poder participar aí mais uma vez e com ênfase para esse encerramento, né, de temporada, se tudo for como nós desejamos.
0: Hoje... hoje... Acabamos a nossa jornada, a interminável jornada. Último episódio falando de açúcar do Zé L no Hype, né? Fazanete, você que é mais novo aqui, né? você que está há menos tempo, por favor, que, que, o que que tu achou? Qual, qual, que é, qual que é o teu sentimento agora? Acabando... Essa temporada de Açúcar, você voltando, se reconectando com a força, qual que é a tua sensação com esse final de temporada?
2: Eu. No, no, quando eu assisti. Eu assisti duas vezes, né? Até pra gente. Eu acho que foi legal quando vocês me despertaram esse lance de assistir de novo pra você. você muito detalhe fica, né? Então eu assisti duas vezes esse último episódio. É, e acredito que eu vá pegar mais uma vez aí pra para buscar mais algumas coisas, na primeira vez eu fiquei com um sentimento meio de fim de temporada mesmo, assim, eu falei, caramba, será que não ficou faltando nada? mas quando eu assisti a segunda vez cara, eu vi um universo novo se abrindo, então eu acho que vai rolar muito mais coisa em, em torno desse, desse universo de açúcar aí como é, no, como é de desejo
0: nosso outras temporadas, né eu, eu também fiquei meio com essa sensação, assim, até queria saber a opinião do Gabriel em relação a isso. A gente tá vendo um... não é um soft reboot, a gente tá vendo um um novo recomeço pro Star Wars, uma nova, caralho, piadinha, né? uma nova esperança pro Star Wars. <risos>
1: <risos> Olha, uma nova esperança pro Star Wars como um todo, é... sim e não, né? Não porque por um lado eu tô gostando muito de tudo que o Filoni tem feito tá mesmo tendo seus altos seus baixos é, por exemplo né quando a gente fala da série do Obi-Wan a expectativa ela que ela fosse a melhor de todas pelo nível de importância que o Obi-Wan tem toda toda a história todo o lore de Star Wars mas eles acertaram bem mais a mão no Mandalorian, no... Andor. No próprio Andor, exatamente, e sem dúvida na soca do que no próprio... na maneira como eles contaram ali o Obi-Wan. Porém, se você olhar, todos esses conteúdos estão muito bons, né? Então eu acho que essa nova esperança em Star Wars... Ela se dá a partir do, do momento que o Filoni e toda a equipe dele toda também a diretoria da Disney Aceitaram esse trabalho, caminhar dessa maneira né? Investir na produção Uma coisa que sempre foi muito importante investir nos produtos de Star Wars É a produção de figurino, produção de cenário nossa, com certeza. E né? isso a gente está vendo em todos esses produtos, né? Então, sim e não, entendeu? Porque acho que essa nova esperança Ela já está acontecendo, entendeu? Com somando a qualidade de todas essas sedes aí.
0: O que, eu, o que eu digo de nova esperança é no sentido. Não é nem no sentido de reviver o Star Wars, porque é, eu, é o que tu falou. Assim, a gente tem, é, tem os baixos. É, tem alguns baixos que são bem baixos acho que o Obi-Wan ele, é, ele é decepcionante, eu lembro que na época, na época do Obi-Wan a gente até conversou sobre isso é, não é uma série que eu odeio tá, Obi-Wan, só que ela falta esmero, tá ligado? Falta carinho com o com Obi-Wan, tá ligado? é uma série que ela é genérica tipo se tu tira o nome Obi-Wan, tá ligado? e coloca ali é, conteúdo do universo Star Wars tá e coloca um outro Jedi qualquer, tá ligado? rola, rola ah, um Jedi que encontrou a pequena Leia em algum momento, sabe? É muito, é muito genérico. Tá ligado?
1: Tem, tem é, um momento que dá, é.
0: É, tipo, sabe? É, parece que tipo, é um Jedi que conheceu o Darth Vader e conheceu a Leia, sabe? Poderia ser assim porque o, o fator Obi-Wan ali pesa pouco e o cuidado de produção é muito ruim. Tipo, a, o valor de produção é muito baixo, a direção é completamente errada. Eu acho que o roteiro, é, enfim, tem outras questões. Mas eu digo, é mais no sentido de... Desde o começo da nova trilogia, da trilogia do, da Rey a gente não tem essa sensação que... Olha, olha o que tá vindo aí, tá ligado, sabe? Caramba, eu quero ver mais isso, eu quero ver mais desse desenrolar. Porque Mandalorian, apesar de ser excelente, é, Mandalorian, ela, 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 ela se foca naquele mundinho dos mandalorianos, né? Tanto que uhum. até tem esse debate na, na terceira temporada sobre quem é o, o mandaloriano o título da série, né? Talvez seja a boca né? A questão até do artigo que a gente falou muito nessa temporada aqui. Mas eu, eu digo no sentido de... Agora a gente tem... É, tanto para falar sobre o futuro de Star Wars pô, dá uma vontade de ver a nova trilogia não a nova que não, que não é uma trilogia mas que até, eu tava vendo até tem que dar os créditos pro Romariz, ele tava explicando que é um filme sobre os primeiros jedis um filme sobre a Rey fazendo a própria a nova ordem jedi tá ligado, tentando recriar a ordem jedi e um filme que seria o, a culminação do filoniverso, tá ligado? juntar todo mundo desse universo do filone, pô Dá vontade de ver isso. Agora, agora, nesse momento, eu tô extremamente hypado para ler notícia, para ver esses filmes. E fazia tempo que a gente não tinha essa sensação. isso tu Não acha isso é uma nova esperança, assim?
1: Ah, acho, mas é, é bem isso que você falou, né? Star Wars, ele é responsável lá nos anos 70, no final dos anos 70, começo dos anos 80, em trazer toda um, uma hype pop pro cinema, né? Fazer uhum. as pessoas irem em massa pro cinema pra ver uma aventura. Eu vejo assim, né? Depois que o, o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, ganhou tudo, Hollywood se viu um tanto quanto pressionado em ver, falou assim, ó, fudeu. Daqui pra frente vai ter muita coisa assim e cada vez melhor, se a gente for basear por essas, essas coisas que a gente se baseou para dar tantos Oscars para Star Wars, a gente vai dar só Oscar para filme de aventura. E aí começou toda uma coisa, tal em Star Wars de resgate ao, ao cinema clássico, ao que é mesmo cinema. Tal hoje a gente vê que tá uma birra. Tem tido filmes de aventura muito bons... Com enredos muito bons... E produção... Computação gráfica e tudo mais... E, e figurino Muito bons... E muitas vezes estão se dando Oscars... Muito duvidosos... Vou dizer assim... Tirando melhor ator... Melhor atriz... Que isso realmente... Sempre... É, é muito... São muito boas as decisões... Mas... Eles, eles pecam um pouco em virar as costas para todo esse universo né que é muito rentável uhum. então acho que Star Wars está agora precisando para se reafirmar na história aí cinematográfica um filme realmente bom que assim um filme de Star Wars vai levar muita gente pro cinema
0: até o ruim levou né até o filme exatamente
1: ruim levou, né? mas é fazer por exemplo a galera querer ver duas três vezes no cinema
0: é trazer qualidade né Ô Zanetti, você acha que falando 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 do de, de nível de personagem assim é, eu eu, tenho, eu saí dessa 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 temporada Meio que... Meio que eu não, eu não, eu, apesar de assistir Clone Wars, tudo, né? Eu não, não era apaixonado pela Soka. Eu não achava que era um personagem... Da hora, assim, sabe? Eu, pelo menos até onde eu vi, né? Só deixando bem claro que eu tô no meio do Clone Wars, né? Do meio pro fim. Na verdade, faltam duas temporadas só. Então eu não vi ela no Rebels, nem... Ter, agora, Tô começando a fase adulta, a fase mais velha dela agora. É, mas eu não curtia, assim. Eu achava uma personagem bem infantil e tal isso mudou pra mim, assim, e junto com, com isso, tem vários personagens nessa série que eu, pô, quero ver muito, assim, sabe, que eu quero continuar vendo muito, assim, o que que te pegou, assim, nessa série que tu diria, de, de, quem, quem tu leva com carinho, assim, é, de repente se, se, é vilão, né, se é antagonista, se é protagonista, o que que tu, o que que tu leva pra, contigo pra essa série, dessa série, né?
2: É, falando da, da personagem, a, a Sokka em si, ela a gente até foi um comentário que rolou num, num dos episódios entre vocês a mudança de acho que a mudança de aquela virada de chave que teve quando ela encontra o, o, o Anakin, né? Naquele naquela queda lá com, na, na batalha ali na, na luta com com Beira e ela ficou extremamente agradável depois, né? ela ela sorri mais ela ela é mais um pouco mais ponderada né do que no, nos primeiros epi episódios ali quando ela reaparece você nunca
0: enfim. tinha visto ela né
2: eu nunca tinha visto para mim totalmente novidade interessante e, e, e agora é e agora é, no despertar aí da força vou, vou, <risos> quero assistir enfim quero buscar muito mais informação porque acho que vai ser até para mim um pouco mais leve, é, e, e prazeroso ver a evolução da açúcar do que foi pra você com essa informação que você acabou de passar aí, né? Você achava é um personagem mais infantil e tal. Eu já vi ela, tipo, acho que talvez tá, eu já vi no, num ponto máximo, assim, de, é, de evolução, né? Então vai ser mais legal. Mas, cara, eu, assim, por, por me, me, me identificar um pouco com alguns vilões, assim, e a gente tem falado dele, eu acho que o Balen. É, me pegou demais, cara. É, é até triste a gente pensar que por conta de, de, do ator ter falecido, né? De repente a gente não tem uma sequência muito legal com ele mesmo, nesse personagem. Sei lá, talvez inventem alguma coisa, né? A gente até comentou isso. O Marcel falou a respeito de, de repente, o cara colocar uma máscara, sei lá. Mas eu acho que ele vai fazer muita falta no próprio personagem dele com o ator original ali mesmo. Então... Acho que foi a transformação da açúcar vou carregar isso aí. Essa fase mais leve dela. E o Bailon como, sei lá, o cara misterioso que a gente quer saber mais.
0: E você, Gabriel? O que tu, o que tu leva? Você que já é o outro lado da moeda, né? Já viu tudo.
1: Eu, eu, eu gostei gostei demais, assim, do, da Ahsoka. Realmente, a série faz jus. Seu nome dela, né? A série é dela e... E, e fizeram um arco muito, muito bom com ela. E tô junto com o Zanetti no, no Balan também. Entendeu? Ele eu sei que, por exemplo, o, o, o Tron também se tornou um personagem muito interessante, né? Até para quem tá vendo a primeira vez, o Tron eles não deixaram nada a desejar. E foi, foi muito bem trabalhado esse personagem. Mas o Baylan, por, né, a série basicamente começa com o um ataque dele, né? Dele é, e introduz Shin.
0: ele pra todo mundo, né? Não, ele não é um personagem 100% novo, né?
1: E, e como essa série procurou fazer um, muitos paralelos com a trilogia original do cinema, né? Eles trabalharam muito bem esse personagem, o Baylan. E eu tô, eu tô com o Zanetti, cara. A Soca e Baylan, assim, foram os, os grandes destaques dessa série. Que deixam não só um gostinho, deixam muita vontade de a gente ver
0: muito mais coisa, né? é Inclusive, eu, eu, até, eu, eu não sei vocês, mas eu senti falta do Baylan nesse episódio, tá ligado? Eu não sei se a ausência dele tem a ver com a morte do ator. Eu não sei qual é o timing. Eu acho que ele, ele tinha gravado tudo, porque eu já vi... Eu, ontem, inclusive, eu vi uma entrevista dele tentando explicar para uma repórter quem é o Bailan. E ele, tenta, ele, ele fala exatamente isso. É um cara que tá buscando algo muito maior. É um cara que tem uma. Ele, ele, ele tá nessa missão, mas a cabeça dele tá em outra coisa. Ele, tá, ele usa essa missão como um motivo pra chegar lá no lugar que ele quer. Ele fala, né? Tipo, sem explicar nada. no lugar que ele quer chegar, porque ele tá buscando algo muito maior, sabe? Ele é um cara que ele tá com uma visão muito além, assim, do que, do que é a força. E ele. Ao mesmo tempo, o cara fala. O Ray Stevenson fala assim, mas nem eu sei tudo todo o potencial que ele pode atingir, sabe? Nem eu sei a história toda dele. Ou seja, ele gravou tudo, né? E talvez tenha sido até uma, uma, uma simples opção mesmo de roteiro não utilizar ele né, nesse episódio, só mostrar ele lá no finalzinho com, com os deuses da força lá, que eu acho que é um assunto que a gente tem que até debater aqui. Mas né? Eu, pra mim ele fez falta. Mesmo eu gostando do episódio, achando que pra mim todos os episódios foram nota 9 9,5, tá ligado? Não, todos os episódios da para Pra mim não teve episódio ruim, não teve. A não série teve. rolou. Não teve um episódio que eu falei assim, puta, esse aqui meu. Não, não teve. Eu não me senti mal em nenhum. Mas nesse. Se, se eu fosse tirar nota de alguma coisa, seria da falta dele. Porque eu gosto dele. Não é, não é sabe, só porque eu, meu meu pensamento egoísta, porque eu queria, tá ligado?
1: É, então, e, e o que mostrou dele no final desse episódio era o que eu falei no, no nosso, na nossa gravação passada, é o que eu queria no final do set. Episódio 7, tá ligado? <risos>
0: exatamente, exatamente. Aí quando
1: apareceu, eu achei do caralho, né? Até falei, porra, tá muito Senhor dos Anéis isso aqui, né? Vou, já vou adiantar, tá? parece um argonaf ali na ponta do dedo, olhando pra onde tá apontando, vendo ali o, o flare, tipo, meio olho de Sauron lá. Tá... Ah, mano, foi muito da tá. hora, entendeu? Nossa, muito total, dos Anéis. Total, total entendeu? Total, e eu achei do caralho. Entendeu do caralho essa cena? É, eu queria um episódio antes para pensando no, no, no lado da problemática do ator, né? De eles desenrolarem ali, sei lá, encerrar esse arco, mas ficou em aberto, né? Uhum. O que por um lado é muito bom, porque a gente sabe que a gente vai ter toda uma nova temporada para discorrer mais, aprofundar mais no que, que é isso que
0: ele né, tá, tá indo atrás, né? O Zanetti, tu, tu, tu sentiu falta? Eu senti, eu senti. Pra mim, ele apareceu pouco. Quando apareceu, fez jus. Mas apareceu pouco.
2: É, eu, eu senti a mesma coisa que vocês. Eu achei que a gente tivesse um rumo pra ele um pouco mais claro né, no, na, no último episódio. E me causou... Um curiosidade em saber qual foi o motivo da morte do, do Ray Stevenson, né, e depois em que período aconteceu, né, porque pelo que eu entendi, depois eu fui ler algumas coisas, ele, ele faleceu realmente depois do final, até porque ele participou do evento, uhum. né, Que, que do, do Star Wars, e falando inclusive da sequência, da empolgação que ele tava mas acredito que antes do lançamento então, eu não sei como funciona a edição disso tudo né se de repente os caras deram uma segurada em, em muito conteúdo dele por conta de não não seguir enfim eu até estava dando uma olhada nos spoilers ali de, de sequência da série os caras apontam é, um site ali eu não sei qual é a confiabilidade dele mas apontam até uns cinco caras para substituir uh, ele no, no personagem né então assim possivelmente essa informação tenha saído de algum lugar e a gente fica até ansioso para ver como vai ser isso, porque a história dele vai ter sequência, apesar da gente não ter o mesmo, o mesmo ator, né? É, a gente cria meio que um carinho, né? Se identifica o ator com o personagem. Mas eu não sei, eu acredito muito que talvez tenha a ver com isso, porque foi, cara... Nesse aspecto, é, sequência do personagem, eu achei que a gente ficou meio num vazio. Apesar de, ser, de ficar bem icônico aquela aparição dele ali já, é, meio que é, senhor da, da, da muralha lá, do, do, dos corvos, é. né? Já com a sua roupinha mais surrada ali em cima da estátua. Ficou bem legal assim, a chamada para a sequência disso, né? Mas eu achei que a gente fosse... Saber um pinguinho a mais ali a respeito do que realmente ele, ele encontrar.
0: E falando em personagem icônico, e já entrando no episódio, até, até agora, até esse episódio, a Morgan a Nelsbeth Morgan não. não tava me pegando. Eu falei isso várias vezes aqui, que eu não, eu não tava comprando, tá ligado? Pra mim era só tipo a.
2: Tava morna, né?
0: É, é tipo, tava meu ela então, sabe, meu, Ai, sou malzinha, tô bravinha, tá ligado? Até esse episódio, moleque. A parada toda que começa no começo do episódio, das bruxas de Datomir, meio que transformando ela numa filha da noite, numa bruxa mesmo, né? Tipo, dando pra ela os poderes, dando pra ela... Inclusive, é, aquela espada que não é a primeira vez que aparece, né? Aquele aquele, aquele sabre, né? Que, que tem um fogo verde lá que ela usa. Não é a primeira vez que aparece, né? Na, na... Ele apareceu, acho se eu não me engano, no Clone Wars... Puta, que foda. Tudo bem que visualmente eu esperava que ela ficasse com um visual mais berestra, tá Mas igual as bruxas, assim. Mais, com aquela pele branca, literalmente, tá ligado? Branca, branca, pintada de branco. Com as queimaduras nos Desse olhos. É, é né? Com aquela coisa meio desidratada. Mas que foda que ela ficou ali, hein? Eu achei animal. Achei que, assim...
1: Uh, eu, eu não sei se o que você fala do... Que a Elsa não te. Elsa, né? Elzbeth. Elsa. Elsa é.
0: Let it go, let it go. <risos>
1: pois é. <risos> uh, Elzbeth. Elsa não pegou. Não sei se tem um tanto da, da atriz, sabe? Ou, algum jeito de expressão que essa atriz faz, né? Uh, ela, ela. Sei lá, vou, vou dizer aqui, talvez pouco desafiadora as expressões no olhar dela assim entendeu pouco imponente ela ela não sei não sei se é um, uma questão da direção ou se é uma questão da própria atriz entendeu
0: eu acho que ela ela agora no contexto geral ela faz sentido porque ela era querendo ou não a outsider ali tipo ela era a puxa saco tá ligado pô eu, eu queria ta, eu queria porque o, o tron tem o poder da da liderança, tá ligado? da a cabeça do cara é, tipo, o cara é o... É o ele é o grão, como é que é? Grão-mirante, né? Que é isso o cara, é grão-mirante, né?
2: É, grão-mirante. É, é. O cara,
0: é o, o cara é, o, é o líder, tá ligado? As bruxas, elas têm o conhecimento, tá ligado? Elas têm o poder, poder de magia, né? Elas controlam a força em forma de bruxaria lá. Ela não tem, tá ligado? Nada. Tipo, ela quer ser... Ela é uma baba-ovo das bruxas, tá
1: ligado? É, eu não sei se é baba-ovo, porque assim, quando ela foi apresentada... Na, na, na televisão, para nós, né? Na, na série, ela lá no Mandalório, eu a primeira impressão que eu tive era mais uma coisa assim, meio política da parte dela, entendeu? O jeito que ela falou, ela tava ali na liderança daquela cidade, e a gente sabe que tem uma questão que não é só os muros da cidade, mas todo um território, né? Aquela, sabe, meio, meio política, meio mafiosa. E depois é que a gente vê que ela ainda luta... E aí a gente vê que ela tem raízes na... na né? Porque veja bem, aquela lança de Beskar... Uhum. Não é um negócio que simplesmente é magia... Da, da, das mães da noite, das irmãs da noite... Que ela vai conseguir aquilo... Uhum. Né? É, uma, é uma parada de influência... Uma influência muito grande... para ela estar com aquele artefato com ela... Né? e a gente não faz ideia nem de quanto tempo ela estava com aquilo, como que ela fez para conseguir aquilo, Sim. entendeu uhum. então, por esse lado vamos dizer assim ela ela é uma irmã da noite nesse episódio ela se torna uma mãe da noite, né só que ela uh, tem esse passado político vamos dizer assim, sabe elas não chamam
0: ela de irmã da noite no começo, né, elas falam que ela é uma filha filha da noite, né
1: é, então, aí é que é legal, porque como elas são as, as mães, uhum. ela chama ela de filha. Só que depois que
0: ela faz a transformação, elas chamam de, de irmã. Então, isso que eu falei, ela vira uma irmã da noite agora, nesse, nesse episódio, né? Que aí ela aceita como uma delas, tá ligado? Eu Fala. acho
1: que o paralelo. Bom, pode ser, mas eu entendi esse paralelo como ela. Deixando de ser uma irmã da Noite e subindo para o mesmo nível
0: daquelas daquelas três. ou para mim as irmãs da Noite são as são as nascidas em Datomir é, e são criadas dentro daquela daquela doutrina vamos dizer assim né da, da da bruxaria. Ela não nasceu em Datomir isso eu tenho certeza. Ah tá isso eu sei. Ela não nasceu eu não lembro agora onde ela nasceu porque eu fui ler sobre ela outro dia. Eu não lembro agora onde ela nasceu... Ela realmente tem um passado político mesmo... Como você falou... Ela é uma aristroca... aristocrata... né? Ela é uma política... Ela. ela é rica... Então pra mim... Eu, tenho... eu fiquei muito com essa vibe... De que ela é... Tipo... Deixa eu brincar também... Deixa eu brincar também... Tá? Eu quero ser que nem vocês... Tá? Tá e bom. aí... Meio que dão... Impressão minha... tá? Meio que dão essa chance pra ela... Só que é o custo dela ficar lá... Tá ligado? E ela faz aquela carinha de... no começo de... Pô... Mas vamos deixar aqui... Mas depois ela meio que... Como, como uma boa seguidora de uma seita... Né? Ela aceita ficar lá sabendo que é uma missão suicida, né?
1: É, e com um, aquela termidinha, aquele, aquele, aquela lagriminha escorrendo, né? Porque ela tava toda. Bom, oh, já estamos prontos para ir embora, vamos, ah, não, gente, vambora, você, gente. Vambora, tá tudo pronto. Não, é. Você vai
2: ficar. Agora eu sou parte do, do clã, né? então agora eu tô. Eu, 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 eu fiquei meio dolorido por ela porque, pô, ela, ela alcançou o que ela queria, né? Que é se tornar lá uma bruxa, enfim, e poder voltar junto com eles para assumir todo esse, esse, esse plano poderoso aí do uhum. Tron, né? E, pô, vai lá e, sei lá, eu achei meio... Eu acho que ele fez, e, é tanto, e assim, eu, eu, eu levo até isso pela, pela fala dele. Acho que a gente vai chegar lá mais pro final, né? Mas... Pô, a frieza dele quando elas falam que ela morreu, tipo, ele... Beleza, ela cumpriu o papel dela, vamos pro próximo. Então, eu fiquei meio dolorido por ela, mas eu entendi isso que o Marcel... Eu também vou por esse lado do Marcel aí, ela... Ela tava meio como uma emissária ali, né? Ela era o ponto de... Ela era o canal de ligação ali com tudo que aconteceu, né? Até a chegada deles lá no, em Perídia. E ela se torna quando elas... Quando ela fala, né... Por seu, tipo, meio que por seus serviços prestados, você vai ser recompensada, O né?
0: que fala muito sobre o tron, né? Porque assim, eu acho que o que é foda desse personagem, que eu acho que é o que fica claro aqui, e é o que a gente falou no último episódio agora que a gente gravou, ele, ele usa as peças que ele tem até servirem pra ele, tá ligado? Por isso que eu acho que ele não. Até a gente comentou, comentou isso, né, Gabriel? Do bagulho dele punir ou dele descartar, tá ligado? Lembra que a gente comentou no último episódio? É, né? eu achei. E, tipo, eu acho que ele descartou, tá ligado? Ele só descartou. Tipo, até aqui ele é útil. Agora eu preciso que ela seja um cão de guarda. Então agora não vou mudar pra ela o que ela quer. Só que, mano, tu vai ter que ficar aqui, tá ligado? Pra segurar a galera aqui. Porque tu não é útil pra mim lá. Lá tem outras pessoas que podem fazer isso que tu faz, sabe? Tipo, o Império tem uma galera que faz isso que tu faz. Agora aqui só tem tu. Só tem tu, vai tu mesmo. É,
1: e eu achei que ele tava mesmo já... Ele tinha dado umas, umas dicas aí no episódio passado... De que ele não estava muito satisfeito com os vacilos que ela deu, né? De chegar achando que tinha matado a Jedi e não matou. E ainda a Jedi seguiu. Você vê que ele comenta nesse episódio para ela, assim, ela até... Ah, tá, mas eles estão lá andando, não vai dar nada. Né? Quando ele decide mandar os dois TIE Fighters em cima deles, ela fala... Ah, mas vai perder tempo com isso? Daí ele fala assim, eu já me ferrei com a determinação de um Jedi sozinho. É. E, e eu não vou deixar isso acontecer de novo, entendeu? Então, você vê, na cabeça do, do Troll, ele já tinha lido todo o roteiro da, do episódio. <risos> <risos> e já sabia tudo o que ia acontecer, entendeu? Então, ele foi fazendo as etapas até pra uh, conseguir o, o, a vitória dele, né?
0: O que é foda, né? Porque é um personagem que, diferente da maioria dos outros personagens do Star Wars... Ele, ele soube usar lições aprendidas, né? Sim. Porque normalmente os caras, né, tipo... Ah, vai lá, manda tudo. Manda todas as naves lá. Acaba com eles. E, tipo, e ele não se abala. No finalzinho, ele começa a meio que a demonstrar uma certa frustração, tá ligado? Que, que é o que o ator tira de letra. Que, inclusive, é não sei se você... É, o Zadete e o Gabriel sabem disso, né? Ou o próprio público tá ouvindo. É o, o ator que faz o Tron é o mesmo cara que dublou ele na Arnold Rebels, né?
1: Uhum.
0: Que é o irmão do Mads Milksen, né? Que é o, que é o Hannibal, que é o, que é o cara do Rogue One, que é o. Enfim, é um ator foda pra caralho, tá
1: É, gostei demais ali. Ele interpretou muito bem essa frustração quando o, os três Jedi conseguem entrar no templo, né?
0: E falando em Jedi, a gente tem o Ezra numa trocação com o Huyang muito foda, velho. Cara. Eu acho que é isso que eu eu, acho, eu... eu tenho visto muito meme da galera falando... Ah, quem assistiu Rebels? Aí põe aquele memezinho do de cá apontando pra TV, tá ligado? E aí do lado, quem, quem, quem não assistiu Rebels, tipo, só ok, tá ligado? Eu, eu, eu discordo completamente, tá ligado? Eu acho que essa série, o que ela faz muito bem é colocar todo mundo no mesmo nível. E aí se você assistiu Rebels... Você tem um bônus, tá ligado? Mas você não tá perdido. Não sei se o Zanetti não assistiu nada. Você concorda, isso, é, você concorda com isso, Zanetti? Ou eu tô viajando?
2: Ah, Marcel. É, é assim. É, a gente comentou sobre isso em, em outro episódio e tudo. Ah, não dá pra você ficar viajando muito. né? É, é o que eu falei. A série, ela por si, lógico cara, é inevitável que quem assista só a Soka, não conheça nada como eu, tá, desse novo universo aí, vai se interessar em conhecer, mas você tem uma boa você tem uma boa pitada do que, do que cada personagem é, porque eles... eles se preocupam com isso, eu achei legal isso porque, por exemplo, eu não sabia nem quem era o Ezra tá, mas eu entendo qual foi o papel dele é... O exílio do Tron, que ele era um adolescente, enfim, a série deixa isso claro, sabe
0: porque isso é uma visão única, assim porque eu fico falando, mesmo pela, aquela conversa do Huyang, é ele falando do mestre dele, que ele né, o Huyang meio que descobre ali quem que era o mestre dele, e aí e, por, e aí por conta disso ele, ele entende a peça que ele tava procurando como ele queria fazer o, 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 o sabre dele e tal, não sei o que pô, isso pra mim eu não, eu não. Eu não conheci esse, esse outro Jedi ainda, né? Porque eu não vi Rebels ainda. Mas pra mim ficou claro ali a, a, qual que era a vibe do cara, sabe? Até porque esse cara treinou o Ezra fora do, do. do. da ordem Jedi, né? Então, né, como já foi canonizado aqui nessa série, ele é um Jedi docum né? Dokkan. Como é que é? Kordan, sei lá, enfim.
2: Não consegue, né?
0: É, então, ele é um cara mais fora da. do. do do ortodoxo, sabe? Ele é um cara mais não ortodoxo. ortodoxo. Então, para mim, isso ficou claro naquela conversa que eles têm no começo. Ou, ou não, Gabriel? Tô, tô viajando aqui.
1: Não, eu acho que sim. Você é, é, está viajando não? E, e o, que eu, o que eu entendo que a, a Disney né, foi muito feliz é exatamente nisso. Pegar uma pessoa que não assistiu outros conteúdos ou, no caso especificamente, o Rebels. Mas ele não deixou, assim, o Ezra, um personagem solto, né? Que há... Ah, é... não, ele lá desde o primeiro episódio, a Sabine a, é, já vê uma, uma, um holograma dele, né? Da mensagem que ele gravou pra ela. Ela demonstra que a busca dela é tentar reencontrar, né? Tem um sentimento familiar ali de, de uma relação muito muito estreita que eles tiveram... Fraternal? É, e faz pro espectador, né, a intenção, com certeza era essa, despertar no, no espectador a vontade de assistir outros produtos, né, de emergir na, nesse universo e encontrar muita coisa, né, é... A gente não pode esquecer que, no final das contas, a ideia é fazer as pessoas assistirem todas as coisas, né? É trazer a pessoa, falar, olha, vem cá, vem assistir isso, vem aqui pagar mensalidades, venha entendeu? <risos> é, ué, é o negócio dos caras, entendeu?
0: Mas faz parte da experiência Star Wars, não faz, faz parte também? Faz
1: parte, ué, lógico, acho que... E, e de bom que eles conseguem fazer isso, porque se eles não fizessem isso, não despertassem essa vontade, é porque teria sido uma merda, né? O trabalho com Ezra ia ser assim, ah, botado lá um Jedizinho, meio solto, e também tanto faz, tanto fez, foda-se, entendeu? Não me despertou vontade de saber mais nada a respeito dele, do passado dele. Não, foi, eu acho que foi dado na medida pra despertar essa curiosidade do público.
0: Eu gostei do Ezra, tá? Eu, tem gente que, eu, eu sei que tem gente que não, não curtiu assim. Pô, eu, eu curti, mano. Eu tava sentindo falta... Eu, eu vejo muito... O que acontece com a Ahsoka e com o Ezra, pra mim, era o... É, é, eu já falei isso aqui já. Era o que eu queria estar tá vendo ou ter visto com o Luke. Então, pra mim, tudo que tá acontecendo com eles dois é um... É, um, é uma redenção pra mim, sabe? É uma redenção, assim. Pô, cara, era isso que eu queria ter visto, cara. Era isso. Eu queria ter visto o Luke nessa fase, tá ligado? Não ele já velho e desistindo, tá ligado? Da, 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 de tudo. Como acontece no, no filme, né, do, No segundo filme da nova trilogia. É, eu queria ter visto ele assim. Era ele encontrando esse caminho, tá ligado? Encontrando como dominar a força, que é, por exemplo, não dominar a força em si, mas se, se coloc... achando a sua posição dentro de toda essa essa questão, porque eu, eu vejo muito que a força é um pouco... eles tratam a força como se fosse isso, assim, né? Qual que é o meu papel dentro desse esquema gigantesco que é o universo, sabe? Pô, a Soca, nessa, nessa temporada, me parece que se achou. Porque o que usa na tv na virada, e aí o Gabriel pode confirmar pra mim, é a Soca se encontrando com uma velha Soca, tá ligado? Mas entendendo qual que é o papel dela dentro desse esquema fantástico que é o universo, que é a vida. Já o Ezra, a gente vê ele já... Ele já deu um salto já, né? Ele viveu muita coisa, ele viveu muitos anos nesse planeta. E nesse planeta, ele se elevou. Ele tá num outro patamar. Porque o que eu entendo do Ezra é que ele era um moleque já mais pivetado, mais a soca, né? Quando era mais nova, assim... Até porque, né? Ele foi criado fora da, 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 da Horda Jedi. Então ele era mais um, um, um molequinho porra louca. E hoje, ele é um cara de, de uma cabeça elevada, né? Você pode ver que ele não se desespera. Ele tem um controle da força muito elevado, né, ele tem um domínio da força muito elevado, tanto que ele tá vivendo sem sabre há anos, e ele nem quis ali quando a, a Sabine no passado tentou dar pra ele, devolver o sabre dele ele falou, não, não, é teu, eu te dei, é teu, é teu, é teu eu luto sem, então assim pra mim é isso que eu queria ter visto, sabe mas aí, é, 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 é você vê isso de, dessa mesma maneira, Gabriel?
1: Vejo, vejo sim ele, assim, ele sofre um amadurecimento muito grande na série, né, quando o Rebels termina em comparação ao começo, ele envelhece em idade e envelhece muito... Uh, envelhece não, né? Mas amadurece muito no, nas posturas dele. Mas tem um salto... É, ele, ele tá bem mais monge, ele tá bem mais centrado. Esse Ezra aí que a gente vê na série, né? E, e que faz bastante sentido até... Da gente imaginar que ele desenvolveu um autocontrole muito maior, né? Uma coisa que eu anotei aqui que eu acho importante a gente falar que, logo um pouco antes disso, né? Porque o Ezra tá ali montando o sabre dele, o Hui dá uma de Olivaras ali e fala: não, tá aqui, é essa pecinha aqui que falta. que Era a peça do sabre igual a peça do sabre do, do seu mestre, agora e, e caiu uma f... O que eu acho interessante ali é quando o Yang descobre que o Ezra foi aluno, discípulo do Canaan, ou o Huyang fala, ó, oh, caiu uma ficha aqui, agora eu tô entendendo por que, que você tá construindo o seu sábio desse jeito. Uhum. Então, peraí, é isso aqui que você tá querendo fazer. E aí, quando a Sabine sai, né, na conversa deles ali, ele fala, ah, é, é, o Huyang fala umas coisas que mexe com a Sabine, a Sabine sai né, de fininho e aí tem uma explicação que o, o Droid dá para o Ezra de uma coisa que não apareceu evidentemente para nós né, na, na série, mas que seria, uma, a, vamos dizer, uma conversa que a Ahsoka teve com o Huyang em relação a Sabine, que a Ahsoka tinha medo da Sabine por ter passado o trauma no expurgo de Mandalor, ela cede para o lado sombrio da força, a Sabine. Se tornando uma Jedi, aprendendo a, a, a usar a força e desenvolvendo isso, mas ela ter essa mácula e ter uma conexão com essa mácula, que, vamos dizer, foi a conexão que a própria Soka
0: rompeu. Porque isso aí, isso é um, acaba sendo um um ponto negativo no roteiro porque isso explicaria muito a questão da Soka, do Anakin e da Sabine a sequência, tá ligado? Porque isso é falado né o, a, tem uma, aquela frase icônica do Anakin falando você, é, você leva muito de mim eu, e eu trago dos meus mestres assim como ele traz o mestre dele, sabe? aquela coisa que é, é, inclusive as falhas, né? inclusive a, a Soka não consegue entender que ele tá falando do, das, das lições aprendidas, né, e não das, das falhas em si. Que até ele fala assim, ah, se é sobre isso você não entendeu nada. Então, eu, 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 e aí isso explicaria muito as decisões da Sabine, né? Se a gente tivesse visto esse esse diálogo, porque a gente tem a Sabine sendo meio que seduzida pelo Belan, quando ele fala para ela é, que ah, é, é, você você sabe que ela pode ter sido culpada da morte da sua família inteira. Falando como se a soca fosse culpada pela, pelo em Mandalor, né? Mas não né, Não fica totalmente claro, né? Eu não sei se o Zanetti tinha pego isso em algum lugar também, se ele tinha pego essa. Porque eu também não peguei também.
2: Não, eu não, não tinha me ligado nisso aí, não. Eu
0: acho que ficou um buraquinho de roteiro. É que um buraco, né? Mas mal explicado, pelo menos, né? Porque agora fica claro, né, Gabriel? É, mas é, é
1: que talvez o que você tá falando, se, se eu tô entendendo, é que no final do. Clone Wars, você tem a Soka, né? Tem a questão da, da, da aventura da Soka, né? Lá em Mandalor, na na treta contra o o, o Darth, Darth Maul, né? Então vamos dizer assim, ela tá lá participando no que eles chamam, né? No que na visão deles eles estavam liberando o povo de Mandalor dizer, Seria uma da. É, seria na, na verdade é a última ação da Soka lutando ao lado da República. Que é o que se passa durante a Ordem 66, né? É onde ela está. Um pouco antes, quando ela está indo embora de lá, ela está na nave, está saltando, voltando para Coruscant, que acontece a a, a Ordem 66. Só que o que, que acontece? Nesse momento em que a Sokka chega com uma parte lá com re, o Rex uhum. e uma parte da, da tropa 501, mostra de uma maneira assim não muito evidente, mas mostra com clareza que a população de Mandalor não está confortável com a presença da república lá. Então tem essa questão... Por mais que esteja salvando eles do, do Darth Maul, mas não é o que a população gostaria. E aí, o fato de ter ficado uma porção de truques, ou seja, a República, ficou lá em Mandalor.
0: Depois tipo o astro-americano, quando... Sei lá, tem a guerra do Iraque, eles ficam lá no Iraque para supostamente reorganizar a democracia. Tá ligado?
1: E aí isso culmina num bombardeio do império, que assume, ele fala, onde tá a república? Ah, tá lá em Mandalor. Ô, oh, se esses caras se unir, vai ser muito ruim para nós,
0: então fode aquilo tudo. Que é o que a gente vê, é, para quem já assistiu, a gente vê na terceira temporada de, do Mandalorian, a gente vê o, como ficou o que fala esse planeta, né? E o que aconteceu, né? A gente vê o, o... Olha só. A gente vê o aftermath. But the second time I have control the match. É. E o que acontece aí? Toma essa, essa surra de inglês aí. É, se, se isso não tivesse acontecido, como é
1: que talvez será que Mandalore não tivesse uma chance de negociar politicamente uma outra posição no Império que não necessariamente seria... Uh, se tornar totalmente subserviente, mas meio que mercenário.
0: Que é isso que eu ia falar, na minha cabeça faria sentido exatamente por isso, porque apesar de ter várias vertentes dentro de Mandalor, uma coisa que eles fazem muito bem é serem bons mercenários, né?
1: E que é personificado
0: no Boba Fett, nos, na, na trilogia original, né? Sim, ah, inclusive no próprio... É, não, é principalmente no Boba Fett, porque ele tá trabalhando pro Império, né? Tá trabalhando pro Império. Ótimo. Ele é um mercenário do Vader. Que é contratado pra perseguir o. Ó, pra descer o Jedi de novo. Ah, então vem cá, ó. Vem cá, vai, vai buscar esse cara. É, porque supostamente. E isso aí, o Zanette lembra. Supostamente ele era pra ser o fodão. E ele morre da maneira mais patética possível, né?
1: Não, não morreu também. É, não, é. é morre que
0: a gente achava, né? Que na época a gente achava que ele tinha morrido. Né? É. Mas enfim, aí a gente tem um ataque e aí a gente tem... Pô, deixa te falar que eu eu dei uma boa risadinha. A cena toda, só pra contextualizar, né? As, os TIE Fighters passam, atacam a nave da Sabi, da, da soca que tá sobrevoando... O Fulcrum, né? Fulcrum. Que tá sobrevoando as aquelas carrocinhas dos, das tartaruguinhas lá. Que, aliás, eu continuo achando foda pra caralho aquela tataruguinha, Acho muito Star Wars. E aí a nave meio que ela tá flutuando baixinho porque eles estão esperando o Ezra fazer o sabre. Que... Deixei passar, tá? Deixei é. passar no meu coraçãozinho, essa. É. Deixei passar porque eu sou um nerd babaca. Porque. Não tem explicação pra eles estarem panguando no meio do nada com uma puta de uma pizza, tá ligado? O é uma pizza gigante. né Vou andando devagarzinho ali, tá ligado? Mas beleza.
1: Não, e sabendo da treta que eles têm que resolver, né? Que já não tem
0: tempo. É, 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 Eles estão andando, eles estão literalmente andando, tá ligado? Velocidade de caminhada no meio do nada, sabendo que eles têm que chegar lá. E a possibilidade dos caras virem atacar eles. Mas enfim. Passou. O, 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 os Tie Fighters atacam eles. A, a nave fica avaliada, né? Fica tá, totalmente zoada. A... O Ezra e a, a Suka descem pra segurar a nave. Porque a nave tá flutuando em cima das carroças. Então eles seguram com a força. Enquanto a Sabine fica arrumando. A Sabine, porra, com essa decisão que eu achei muito foda, velho. que ela fala... Mano, eu só preciso de um... Eu só preciso de um impulso só, tá ligado? E aí ela vai mano, ela atropela os Tie Fighters com a nave e emboca a nave de bico, tá ligado? Na, na, no chão e volta andando com aquela carinha de, tipo, beleza, tá resolvido, tá ligado? Consegui. É, caralho, velho, essa, essa parte eu admito que eu dei uma cascadinha, assim, porque eu que o cara... A, a, a cara da Sabine, tá ligado? E, e o Ezra e a Soka, tipo, caralho, o que que tu fez, velho? E ela vindo andando com essa confiança de, tipo, tá resolvido, tá ligado? Pô, oh, achei muito foda,
2: velho. Ela fala, né? Eu consegui, tipo... Eu não sou uma inútil, né? Eu, tipo, tá feito, tá ligado? É, resolvi o problema rapidinho.
1: É, pra mim aí tem um simbolismo muito, muito bacana, né? Essa, esse episódio inteiro, assim, tem muitos simbolismos e, e foi muito assertivo. Que na conversa que a, a Soka teve com a Sabine instantes antes, né? Do, do Tie Fighter chegarem, ela tava dando uma uma explicação sobre o que é ser Jedi, né? Que não é só usar um sabre, né? Porque a própria Sabine fala, ah, eu já tô usando o sabre, tô indo bem com ele e tal. Ela falou, mas não é usar um sabre, né? E o que eu vi ali, ah, ela fala da, de ter a confi... que ser Jedi é confiar na força. E ali, a maneira como ela colocou esse conhecimento, essa, essa uma espécie de uma lição ali que ela dá para Sabine, para mim ali, primeiro, mostra que a Ahsoka agora sabe, entendeu a lição que o Anakin tinha para passar para ela, lá no Entre Mundos, e, e conseguiu separar o, o joio do trigo. E falar, olha, isso aqui é o que é de melhor, que você precisa aprender. Lutar é importante, mexer com o tal, mas confiar na força. E aí, essa, essa postura da Sabine logo ali... E fazer isso com o caça, né? Ter um movimento só e resolver a, a... caça não, né? Com a fulcro. E um, re... um movimento só resolver o problema. Me lembrou do Anakin lá correndo de pod em reis. Onde ele tinha poucos instantes e tava lá com o pod todo quebrado e precisando passar energia de um motor para o outro. Abafar o um fogo tal. E ali entra poucos instantes para. Resolveu o problema e resolveu, entendeu? qualquer custo, né? Exato, assim, e, e meio que só vai, entendeu? Com a força.
2: O Gabriel e Marcelo Marcel, é, até nessa passagem rápida aí, essa troca da, da Soca com a Sabine, é, falando a respeito né de como é o que é, é muito mais além do Sabe e tal, tem uma coisa que me chamou a atenção ali e talvez eu não tenha pego alguma coisa aí na própria série, e se for em outras, em outras séries, enfim, é, em outro momento, né ah, vocês talvez saibam, a Soka fala para ela, é, então a sua aposta valeu a pena, quando ela sai de dentro da nave, né que ela tá lá trocando com o Ezra e tal, vocês pegaram essa relação aí a respeito dessa aposta da Sabine, alguma coisa assim, se tem a ver, por exemplo, com a aposta dela é, viajar com o inimigo para encontrar o
0: Ezra, é esse aí o ponto mesmo. É, porque eu acho que é a primeira vez que, eles, que elas conversam sobre o que aconteceu, Sim. Né? porque uhum. a, a, a Soka tá falando e a Sabine tá, tipo, surpresa fosse um pô, tu sabe, né, então, o que aconteceu. Porque ela, né, tecnicamente a Soka tava morta nessa hora. Isso. Então a, a Soca depois faz aquela releitura, né, com a força, né, ela chega ali no espaço e ela revê tudo o que aconteceu e, 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 e nesse momento é o momento que a Sabine entende que ela sabe. Então pra mim é bem isso, tipo, a tua... Por... Porque a, a própria Soka não sabe, ela sabe que ela foi mas a Soka não consegue naquele momento entender por que, que ela foi, que tem até aquela conversa muito boa com o Huyen, que ele fala assim e, e como, você não sabe se pra ela era a única opção isso, pra ela era isso ou nada, tá ligado, era, ou ela ia pra lá e tentava resgatar o Ezra ou ela morria e o Ezra ia ficar preso pra sempre no bagulho, tá? e ela não queria saber se ele tava vivo ou não, tá? então pra ela só, só tinha essa opção, então pra mim, no meu entendimento, era, foi, foi isso mesmo tá? ela tava falando da aposta de ir junto com o Belan confiando que o Baylan ia cumprir a palavra dele tá?
1: E eu acho que tem também o, o, o lance aí do... Vamos dizer, de todo o aprendizado Jedi que a, a Sabine está passando. Que tem a ver com o quê? Beleza, sua aposta deu certo. Mas olha a consequência disso. Que esse é o grande problema. né Por exemplo, quando lá no episódio 5... E o Luke tá treinando em Dagobah com Yoda... E o Luke fala, não, eu tive uma visão e eu preciso ir lá ajudar os meus amigos. O Yoda fala, você não pode ir agora, seu treinamento não está completo. Qual que era a preocupação do Yoda? Ele já tinha percebido, sabia que se o Luke fosse daquele jeito, independente dele vencer ou não, na verdade ele meio que sabia que o Luke não ia ter como vencer e ele ia ser seduzido pelo lado sombrio da força.
0: Era menos técnica, né? Menos, menos preocupação com a técnica de luta, mas com o controle emocional para ele poder... E que
1: culmina na, na cena, uma das cenas mais clássicas do, do, do Star Wars, assim, animal, que é a luta, a primeira luta do que com o Vader, onde o Luke perde a mão. E o, e o Vader fala, eu sou o hum. seu pai. Junte-se a mim e vamos conquistar que o, o império vai ser nosso. Aí... Né, tem aquele não maravilhoso com do... do... <risos> a boquinha torta e ali você vê o que o Luke faz ali é cometer um suicídio
0: é, ele não sabe que ele vai ser resgatado pela Millennium Falcon né?
1: então aí depois ele retorna para dar global terminar o seu, o seu treinamento então ali a, a, o receio da Soka também essa visão que o Huyang falou pro Ezra, do medo, né? Vamos dizer, assim como a Soka tava com medo dela se tornar o que o Anakin se tornou, agora que ela treina uma pessoa, ela fica com, essa, com esse sinal de alerta. Será?
2: É, eu achei legal, Gabriel, é, só para linkar com isso que você tá falando, que é como ela tá tão diferente em relação a, a Sabine como aprendiz que quando elas estão nesse essa troca é muito legal né e ela fala para ela né ela fala ah, você não tá brava comigo né e a só que fala para não é, eu não, não ela fala não né? não não estou brava porque as minhas escolhas né é, elas me fizeram ter justamente me levaram a escolhas difíceis né e ela fala, muitas vezes ninguém me entendia, exceto o meu mestre, né? Mesmo quando ninguém fez isso, ele, ele fez por mim, né? Então, tipo, rolou essa... É, depois, né, assim, Acho que foi, cara, uma virada de chave muito grande ali do, do, do Anakin com ela naquele entre mundos ali. E, e ela despertou esse lance de realmente ser mestre da, da Sabine com todas as compreensões que ela teve, né? e falar para Sabine assim como só ele esteve por
1: mim eu vou estar tá por você até o final né o que é importante né porque ó é, é dar pro outro a, a, uma confiança né de ó, você não vai estar tá sozinho não, não, não se sinta assim porque é a hora que a pessoa se revolta né isso é, isso é, é na vida né na vida a gente é assim quando a gente está passando dificuldade e se sente sozinho é muito difícil fazer as escolhas corretas, né? Mais fácil tacar o foda-se. então se ninguém se importa, então também que se foda.
2: assim, na minha, na minha sequência de coisas, né? Porque quando eu comecei a assistir a Soca, eu falei pro Marcel, eu, eu voltei e fui assistir, assim, com mais atenção, não picado, igual eu tinha feito, é, o episódio 1, 2 e 3, né? Daí terminei eles, pô, te dá já uma outra visão, assim, da coisa, né? É, agora eu vou passar, né, novamente pelos... Pela época da Sessão da Tarde, né? Com o, com o episódio 4, 5 e 6, né? Nessa sequência aí, o que, que você acha legal assistir? É, eu acho que Mandalorian seria já um... Eu acho assim...
1: Se você tá na pegada dos filmes... Assista Rogue One... É, isso eu assisti, eu vou reassistir ele... E daí você assiste episódio 4... Na, pega um dia que você realmente tem aí umas 5 horas livre e faz aquela maratona, faz Rogue One e episódio 4. Eu, quando, quando, quando a gente foi no cinema, aqui em casa, né? Em casa não, a gente foi no cinema assistir Rogue One, foi no... A gente tava para sair de casa, vimos a mensagem, vimos a, a notícia que a, que a Fisher tinha falecido. Então a gente já foi sensibilizado pro cinema. Quando aparece ela lá. a são? Mano, a, a minha esposa chorou no cinema. Nós chegamos em casa. Mas assim, sabe? Você tá entrando em casa, eu já liguei a televisão e já coloquei episódio 4. Cara.
2: Boa. você queria essa.
1: Ó, só te falar pra você, eu tô arrepiado aqui, velho. <risos> faça Porra, isso. Vou, faça vou isso. Disso aí. E o Mandalorian ele, cronologicamente, ele tá depois do episódio 6. Então, também seria legal você maratonar os, o episódio 4, e depois vai pro Mandalorian que que vai fazer sentido, Bom. né?
0: Aí se você não ver a trilogia nova, você não vai perder nada. A, a tá trilogia fazendo. nova que você diz...
1: 7,
0: 8 e 9. É, o oh, oh, Despertar da Força, é, tipo, tu não... Dentro desse contexto, aonde estamos em, no universo Star Wars, por enquanto tu não vai perder nada. Talvez quando Você sair não o filme viu o
1: 789, Zanetti?
2: Aí... Não, ainda não.
1: Nossa, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu
2: acho. <risos> Talvez seja bom, eu não tenho esse sentimento de algo podre.
0: Cara. É, cara. Não, cara, assim, o primeiro filme é muito bom. O segundo filme é ok. Ok. Era decepcionante, dentro da minha própria expectativa, que é o filme que aparece o Luke, tá ligado? Eu falei, caralho, eu vou ver o Luke agora, mano. Eu vou, finalmente eu vou ver o cara que eu mais gosto no Star Wars, ver o que aconteceu com ele. E o 3 é uma merda. Sabe a comparação que eu, é eu faço?
1: Vocês é um são da época que quando a gente era moleque e saiu Karate Kid? Aham. Uh -huh. E tipo assim, como eu era criança e eu treinava karatê, mano, Pra mim aquele filme foi animal, tá ligado?
0: Porra, se tu não ficava fazendo o golpe <risos> da garça na e, rua Não, tá no,
1: no dia seguinte, na escola, era todo mundo no corredor da escola dando o golpe da garça, tá ligado? Era, era, era aquilo. O filme 2 é muito foda. O cara tem que ter de dois. Muito. Passa tudo no Japão. Uhum. A, o tamborzinho. Quem não queria um tamborzinho? Sim. Aí passa-se os anos, passam-se as décadas, e eles gravam, o cara tem que ter. Quatro é o da menina, né? Não, ah, não, não tô, tô. É, tem o quadro da menina que beleza, mas daí teve aquele com filho no do Smith, que é um kung fu, certo? Aí você fala, velho, não é cana, tem isso aqui,
2: é. né? Por que fizeram é. isso, né? Com... É só o gancho do nome, velho, os caras pegaram, é pô.
0: Você não, não chamou de Kung Fu Kid, a, a sequência, sei é, lá. É, é, podia ter. Isso é da hora. O filme não é ruim. O filme não é ruim. Não. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Isso é, é o mesmo problema. Mas qual que era o paralelo que você estava fazendo é, com Star Wars? É o um
1: paralelo com a nova tecnologia.
2: Por que você designou isso?
0: É, bom, é, eu vou,
2: vou à medida que for passando o tempo, eu vou me arriscando nessas daí.
0: E aí a Soca e a sua galerinha pegam dois cachorros eu não sei de onde saiu o segundo, tá? Não sei de onde saiu esse segundo cachorro o primeiro é o da Sabine é. o outro veio do meu rabo sei lá de onde caiu esse cachorro, mas tá beleza
1: a gente... um chamou o outro lá é. não, também não... Eu, eu, é. essa hora eu já tava ah, sabe quem que é o outro? pode ser o um cachorro que é a Assim veio, a veio ah, e voltou fugiu. correndo pode, quando ela padece lá, no finalzinho, ela tá num cachorro. Pô, então... Ela foge
0: correndo, mas ela, ela dá aquela corridinha ridícula que eu falei, que a gente falou no último episódio. Aí a cena corta pra soca, que ela segura eles e fala, não, 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 ninguém vai atrás. Aí quando corta uhum. de novo, ela já tá no cachorro. Então ela é. levou o cachorro dela embora. É. Ela... Mas tinha o cachorro o do
2: Ben. tinha, né? E, e também ser. saiu
0: andando. Não, o Ben não. É, é, é. Ah, tá. Ah, porra, não. Aí não. Aí não. Vai se fuder. <risos> não aceito. Não ah, e aí eles acharam ele lá e falaram assim, olha o cachorro do vamos vem comigo. Tá ah, não. Mas, eu, mas e aquela
1: quantidade de cachorro que tava com os mercenários? Pode ser. Mas não é, ficou e, nenhum. E vários morreram. É, então assim... Pô, acho acharam que ele... um cachorro tá lá. Deixa eu passou tá.
0: beleza. É. Isso, cara, olha, isso tá longe de ser a pior coisa que a gente teve que engolir a seco no Star Wars. Assim, de longe. Tá ligado? Ah, de longe, de longe. É. E aí a gente tem... Aí tem duas coisas que eu queria citar aqui, primeiro é, não nessa ordem, mas eu queria que o Zanetti comentasse o que pra mim é uma das grandes cenas de ação do Star Wars, que é a cara, elas passando embaixo do, do, do cruzador ali da, da, da nave imperial e, e aí ele fala assim, mano, pode chover pode chover bala lá, tá e começa mano, caralho nossa, essa hora eu tava eu, eu fiquei, assim, eu achei muito foda essa cena velho
2: é, é, eu coloquei aqui até nas anotações, a chuvinha de bomba verde, né? Porque eu achei muito louca a interação deles com os cachorrinhos lá, né? Com o feito, tipo, né? Cara, se você for ver, é, a é, não era, por exemplo, um bicho de estimação nem nada, mas eles estão ali na pegada, tipo, ou eu faço isso aqui ou eu vou morrer também, alguma coisa assim, porque eles... A cena é muito, é muito agressiva, assim, né? Os raios caindo de monte, assim, eles desviando, pulando pra lá, pulando pra cá. É, pegou bem mesmo a, a cena, assim.
0: Nossa, eu achei, eu achei a cena mó bem feita, mano. Essa cena é muito bem filmada de maneira geral, assim, né? E, 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 e aí a outra cena que eu achei foda, que é, acontece um pouquinho antes, que aí eu queria que o Gabriel comentasse, até porque a gente comentou sobre isso na outra. Gabriel, a escala do anel, ele tem um nome essa porra, né? anel de Osiris, sei lá, tem um nome meio egípcio. O bagulho. olho de Sion. Ah lá, olha lá, aí. Qu quase Eye certeza. Eye of Sion. É... Ficou na tua, a tua escala que tu tinha colocado. Era mais ou, ou menos essa? Era essa, né? Do tamanho ali Perfeito. da, da asa ali, ela fica, a nave fica no meio.
1: Os caras escutaram o nosso podcast e fizeram exatamente como eu imaginei. cara. Eu tenho certeza que, que tava uma merda ali.
0: antes e eles escutaram o Zerando a Lista certeza. E aí mudaram de última hora. Aí chamaram alguém de 3D, falou, caralho, alteração, o cliente quer, tá ligado? E mudaram. Ah, é
1: porque ia ficar um bagulho muito esquisito em qualquer outra posição, né? Fez muito sentido ali o, o, na posição, né? Encaixou. Pô, vocês vê que eles tiveram cuidado em até mostrar que tinha uma estrutura pensada pra encaixar ali. Não foi uma coisa à, à toa, assim, né? Eu
0: achei... Pô. O design foi pensado, né? Pra caralho, Nossa, né? Nossa, ficou lindo, ficou lindo mesmo. E aí a gente tem aí, que eu duvido que alguém, qualquer um tenha cantado essa bola. Caralho, Star Wars Zombies, moleque. Puta que <risos>
1: pariu. Você vê que tem, a, antes da, da cena do bombardeio, né? Tem um diálogo que eu achei muito legal, né? E quando eu revi o episódio, consegui pegar alguma sutileza. O Tron fala, nós vamos precisar... Uma pessoa fala assim pra ele, né? O... O Enoch fala para ele, ó... Oh, estão se aproximando aqui terrestre. Aí ele fala... Ah, tá bom. Ele, ah, mas tão longe, não sei o quê. Fala, tá, então nós vamos botar um destacamento terrestre. Aí corta... A Morgan fala, ó... Oh, aqui juntei os voluntários. E aí ele pergunta... Eles estão conscientes do que vai acontecer? Ela fala assim... Eles estão preparados para servir você. Para morrer por você, né? Para morrer por
0: você.
1: Não, pelo império.
0: Isso, exatamente, exatamente. E aí,
1: depois que elas invadem o templo, rola essa coisa dos troopers
0: zumbi. E chama de outro nome esses troopers aí, né? Night Troopers. Night Troopers, né?
2: A sequência é legal, né? Porque vem essa questão do bombardeio ali. E aí, também achei bacana porque foi... A, a, foi a primeira vez que a gente viu, efetivamente, a Sabine conseguir usar força ali, né? Aparentemente, né? Que a... Ela ajuda
0: a abrir a porta, né? Você tá falando? Isso, uhum. né?
2: A, a Soka falar Ezra e tal, Sabine ajuda também e tal, funciona. E aí vem esse lance da, da, da briga ali. Quando você falou dos zumbis, óbvio, né? Eu, as minhas anotações... É, é, hilárias aqui, eu tinha colocado né, que a questão do, do, dos troopers vivendo ali, eu falei, mano, misturou The Walking Dead com Total. Star Wars e quando elas quando tá a, a briga da, da Sabine e da Soka com aquele, com aqueles dois é, troopers mais escuros ali, né, uhum. que é uma, uma armadura diferente, você vê que quando quebra a armadura no rosto assim, dá pra ver por baixo, que era um uma coisa meio morta, assim mesmo. É, né? já Bem mortos, né? dead mesmo eles já estavam né, mortos. Eles já estavam mortos, né? Isso. Então tem o lance da magia ali mesmo, né? Das, das bruxas,
0: né? As bruxas de Datomir, como eu falei em algum episódio pra trás aqui, a magia delas, né? Esse uso que elas fazem da força em forma de, entre aspas, bruxa bruxaria, tem muito a ver com essa coisa necromante, né? Nessa coisa de levantar uhum. os mortos, né? Isso no, no Clone Wars eles usam muito, sim. Muito, 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 muito. É. É, inclusive, eu, eu, eu até ia falar isso antes, acabei esquecendo, mas até queria saber a opinião do Gabriel. Porque eu vi no, recentemente no Clone Wars, é, na toda aquela saga de, de trazer o Darth, Darth Maul de volta, mostra muito sobre Datomir, né? fala muito sobre as bruxas, sobre é, aquele cara. É, o, 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 um outro o irmão do, do, do Darth Maul que vai atrás dele e tal. E aí ó, o, o Império resolve atacar. É, da Tomir, e ele, mano, regaça a da Tomir, regaça, tipo, mata a grande mãe que tá lá, a grande mãe foge, mas mata aquela, acima da grande mãe tem uma, uma, uma elder, tá ligado? uma, uma sábia, assim que é, eles matam, matam um monte de guerreira lá, é, inclusive a, a... como é, que é o nome daquela mulher o Gabriel, aquela, que era uma Sif? e depois ela fica, vira uma mercenária... Da, da... A
1: Sarge Ventres. Isso, a Sarge
0: Ventres tava lá, luta contra o Império, tá ligado? Porque o Conde Doku tá decepcionado que ela, né, é, aceitou ser uma Night Sister de novo e não é mais uma Sith, não sei o quê. Uhum. E agora elas estão trabalhando pro Império de novo, tá ligado? Eu, isso isso me, me, me pegou. Não sei se essas, essas três também não estavam em comunicação ali, acabou... Não tem, não tem o 5G lá em, em Peridia, então elas não se comunicaram com as que estavam que em Datomir, porque... Tem uma cisão das, das bruxas com o Império, né? No Clone Wars.
1: É, é, tem, tem, mas ah, talvez, né? A, a, a ideia seja que no macroplot, elas, tipo, uma coisa também meio estratégica da parte delas, e talvez o isolamento, né? De estar tá em Perí, de estar tá em outra galáxia, de estar tá com seres ali muito mais ancestrais, né? Essas três mães aí que, que a gente viu na série, um, 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 não podemos tirar os méritos do, do, tron, do né? próprio Troll, é, né? De, de saber colocar e organizar todas essas coisas para esse retorno do Império, né? E, essencialmente, elas também estão mais próximas desse alinhamento da ambição, do poder concentrado do que um alinhamento do, de uma república, de uma democracia, de uma igualdade, né? pelo menos uma tentativa disso. Né?
0: Sim. E aí uma outra pergunta, é, eu, eu tenho uma, mais ou menos uma resposta na minha cabeça, mas quer dizer, que eu, que eu deduzo, mas eu queria saber, você vai, eu tenho certeza que você vai saber a resposta. Eles já estavam mortos, aqueles troopers? Todos os troopers do Tron já morreram Então, estão da magia?
1: Eu acho que é essa que é a sutileza da fala antes.
0: Do, antes da, da cena de, de ação ali. Os troopers não falam, né? Não sei se você reparou isso. Fora o Enoch, eles, no, normalmente os troopers ficam falando assim... Ah, oh, eles estão ali! Ah, oh, meu Deus! Não sei, né? Fica aquela vozinha de rádio. ah aquele... lá, E aí, desse, não tem. Eles não falam, né?
1: É, então. Eu, eu acho que ali é que ficou a sutileza da coisa, entendeu? Não, não ficou claro, definido. Falou assim, ó... Eles morreram, já são mortos, vivos, né? Porque ela chamou eles de voluntários, né? E a gente sabe, como assim? Voluntário no Império? É, <risos> Entendeu? É. Voluntários que quando que eles se tornaram voluntários? Entendeu? Voluntários ao quê? Então pode ser que tenha sido um negócio lá atrás, antes né? do que a gente está vendo na série, hum. no momento que o. Eles estavam lá exilados, tendo perdas. e aí a união do Tron com as mães da noite. Então, vem cá, já transforma esses caras em zumbi. Eu senti algo assim, que era uma coisa mais do passado, sabe? E eu gostei muito, cara, o som, somente o som deles, né? Ficou muito característico o som de zumbidos, tudo. Tr... Tava animal.
0: E o Star Wars ele tem uma, uma habilidade muito grande porque é, é muito difícil você usar tanta violência da maneira que o Star Wars usa que dê pra uma criança assistir até, sabe? No sentido que sim. Por exemplo, o Tatarugas Ninja. É, quando a gente vê os filmes originais, aqueles filmes das antigas, sabe? Aqueles caras, os caras de fantasia. É, eles não usam as armas deles como... Por, o, o Leonardo nunca corta ninguém. Porque era, seria muito violento pra um filme de criança. E nessa ah. animação nova, que é muito boa, a, a, o Caos Mutante, é, também o Leonardo não corta ninguém com as katanas. E eu acho merda isso. Porque tudo que tu quer ver é um, um, é um ninja que tem duas espadas, tu quer ver ele cortar alguma coisa, tá ligado? Não só poste, tá ligado? Tipo, não só caixa, It's tá ligado? Yeah. É, tipo, tu quer ver ele usar o bagulho, mas não usa. No Star Wars, eles não poupam Ninguém. Pô, Sabine, nessa sequência aqui, quando eles estão lutando com esses troopers que o, que, o, que o Zanetti falou, que eu não sei se esses são os Dark Troopers. É Dark Troopers, né, que você falou, né, Gabriel?
1: Não, Night troopers, troopers são, são, são os todos. troopers de branco que estão com essas faixas vermelhas,
0: né? Porque
1: viraram...
0: Porque viraram Ai. o zumbi, né? Que os é. depois que eles morrem e voltam, né? Os de preto eu acho que são
1: dark troopers
0: É, que eles me lembraram muito aqueles troopers o Robôs do Mandaloriano, tá ligado? Sabe? Que, Isso que, que o Luke arregaça Então, e aí o... o essa, a, 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 dark as... ou death? Eu acho que é death trooper hein? Aqueles lá?
1: É Pode ser, pode ser também Eu teria que rever lá no episódio o nome
0: Mas o... Pô, arranca a cabeça de um, tá ligado? É. Só que eles fazem um jogo de câmera pra isso acontecer atrás de um daqueles pilares, tá ligado? Então é isso que eu quis dizer. Furia
1: a cabeça do, do primeiro, né? Com o sábio, a Sabine, depois que recupera o sábio lá usando a força, que também é uma cena bem bacana. Bem, nossa.
0: Essa, toda essa sequência de ação... Toda essa sequência. Toda. Eu achei muito foda. Achei muito foda. Achei muito acima da média, tá ligado? Apesar que eu acho que falta acelerar o vídeo... 1.2, um tá ligado? 0.2 é, ali. É, é. Pra, pra... Porque, pô, a... o que a Rosário Dawson tá fazendo com a Soca é se bater palma de pé, tá ligado? É incrível, incrível. É como a gente já falou aqui, eu não consigo imaginar outra atriz fazendo essa porra. Mas, ela não é uma lutadora, tá ligado? Por mais que eu entendo que ela deva ter treinado meses ali e se dedicado ao papel, normalmente essas cenas de ação, inclusive eu tava vendo o Protetor 1, do Denzel Washington, uhum. é, ontem, e... E, e, pô, eles fazem os cortes. O Antônio Foco, que é o diretor, ele faz uns cortes legais pro cara aparecer muito rápido, sabe? eu acho que falta essa... Esses, não cortes, mas uma aceleradinha, uma coisa pra ficar mais... Mais ágil, tá ligado? Pra aparecer mais ágil. Mas... Pensei a mesma coisa, Marcelo. É? Tipo, Exatamente a mesma coisa. Ela com um grau lenta demais, tá ligado? É...
2: Pra quem é uma mestre de uma luta, sabe? Exato, exato. Um movimento um pouco mais... É... é... Como dizer, mais agudo, né? Tipo uma coisa mais rápida, mais certeira. Fica, tem até uma hora que eles que estão eles subindo as escadas, e aí, exatamente quando os troopers levantam a primeira vez, que ela olha pra trás, né? Fala pro Ezra, né? Você já viu isso? Ele falou: Não, nunca vi isso. Que eles começam a atirar neles, e ela, a Sabine vai dar aquela. É, com o sabre na, na, na energia ali da porta pra ela fechar. Uhum. Cara, tem uma hora que ela dá uma rebatida no, num tiro lá do, de, de, de laser, que pô, me lembrou eu jogando taco na rua, porque o movimento é muito lento, cara, muito lento. Mas sabe o que, que
1: me lembrou ali esse movimento mais lento? As lutas do Obi-Wan e o qui Gondin no episódio 1. E também são um pouquinho mais devagar, assim, sabe? Mais, tipo, como se eles já, tipo, usando a força, eles sempre estivessem antecipando que, o que tá acontecendo, entendeu?
2: É, pode ser esse lance da antecipação e tal. E... Não tô discordando de vocês, assim. É... Não, não, mas pode ter a ver com isso mesmo, porque ela é mais o nímica, raio laser né? é, é, o laser não vai esperar ela, tipo, fazer o um movimento naquela velocidade, né? Mas, mas às vezes os movimentos de, de luta mesmo, né? É, é ali na.. na é... Dar com a soca com a Morgan e tal. Porque tu fica
0: a Morgan, não. A Morgan eu não senti. Na Morgan, eu acho que provavelmente... Porque ela, Sabine... Pra mim, eu não sei essa informação, tá? Tô chutando. Elas têm cara... Elas têm uma vibe, quando elas estão lutando, de que são atores de filme de ação, sabe? Tipo o cara Sim, que fazia o Dark Vol, que era o cara do dublê, tá ligado? E depois ele uhum. acabou fazendo um monte de filme. Eles têm cara de, de ator de filme de ação. A, a Rosário Dawson, ela não, não tem essa esse histórico, né, de ser uma matou, de ser uma atriz de filme de ação de repente por isso, acho que faltou só eu também nem sei tecnicamente qual como é como é, dá pra fazer isso mas me parecia que ela tava um bit mais lento do que devia tá, é, tá estar é isso mesmo, mas aquela crítica pelinho e ovo, né, não é a coisa que estragou tá ligado? até porque o visual é muito foda dela né? pode melhorar um pouco é, fica uma próxima temporada essa lição aí
1: Agora que a gente sabe que eles estão nos ouvindo, né? então já fica aí, já, já coloca no roteiro aí.
0: Ajuda a nós, como é que tu falou? Ajuda a nós, Filone, né? Ajuda Vai,
1: nós,
2: Filone. Lógico. Daí a gente já chega na, na hora da luta, né? Da, da Soca com a Morgan, né? Muito boa. Enquanto a gente tem o, o, o Ezra com a Sabine tentando dar um jeito de. De subir no, no cruzador ou impedir alguma coisa, é que né? Que é
0: muito foda. Essa cena eu achei legal pra caralho, velho. Tudo é, bem eu que o, achei. os troopers foram troopers ali, né? Como sempre, né? Panguaram pra caralho ali, não né? É. Ficaram... Olhar... Que, tipo, é isso que é foda. Que eu, acho que é, eu acho que até a gente pode até criticar os troopers ali, tipo, de panguá. Ao mesmo tempo que isso exalta o Tron, né? Que é um cara que não deixa... Ele não, se ele soubesse que tava acontecendo ali... Ele falaria, daria alguma coisa pra falar assim, ó... não Mano, não, não deixa os caras chegarem perto. Que se der um, um mínimo de esperança pra um Jedi, ele vai tentar fazer alguma merda, tá ligado? Uhum. E eles deixam, né? Tipo, eles ficam meio que olhando ali. E aí. <risos> e aí o que eu acho foda. Então, pra mim, esse episódio tem um bagulho que os outros episódios talvez não tivessem tanto. Mas quando tinha o, o yang o humor tá muito bem colocado nesse episódio, né? Porque a cena que o, o, o Ezra salta, né? Ele dá um salto com a força e ele fala assim: não. Ela fala, não, deixa que o resto do impulso eu te dou, tá ligado? E aí ele não chega na, no alto da plataforma ali, <risos> eu achei muito foda. E aí eu dei a minha. Eu, eu ri, tá ligado? Ele me pegou o bagulho. Eu não esperava, tá ligado? Não esperava. É,
2: e é, é que o Ezra, na verdade, ele. Acho que talvez ele não, não tenha. Ele, ali ele não entendia em que patamar estava a questão da Sabine com a força, né? A gente tá assistindo a série, ele não tá assistindo.
0: É, mas ele fica meio assim, ele fica meio assim, tá ligado? Ele fica meio o <risos> na mão, assim, fala, caralho, eu tenho certeza. Mas ele, que? ele ela vai. Fala, vai. Ela fala, não, confia, <risos> pô. Confia em mim, pô. Se
2: fosse eu, vendo as das outras tentativas, eu não ia, tá ligado? Porque <risos> nunca <risos> deu certo, mano. Eu falava, ah, vou cair.
1: Mas foi legal, foi legal. A Sabine já, tipo, se mostrou uma boa aprendiz também, né? Captou a mensagem... Que foi um pouco no mesmo episódio, um pouco anterior lá, né? Da, da Soka falar pra ela, você tem que. Gedai um Jedi é quem confia na força. Então ela, pô, tá lá, vai,
0: vai, confia, vambora. É, e é isso que essa série faz muito bem, né? Que eu tava falando, eu já citei nesse episódio aqui que a gente tava falando. Que ela faz esse callback, assim, né? esse... esse ela, ela, ela fala um bagulho lá no começo, exatamente pra que quando acontecer, tu fala assim, ah, é por isso. E eu gosto disso, tá ligado? Eu acho que é, é necessário, tá ligado? E é bem feito. Pô. Ela fala lá no começo, pô, duas coisas que ela fala. Tem que confiar na força. E, e eu, assim como o meu mestre nunca me deixou na mão, eu também não vou te deixar, tá ligado? O que faz ah, com é. que a Sabine depois volte, né? Ela, ela solte o Ezra. E, e, e numa cena muito bem feita, eles cortam na hora certa pra ela aparecer lá como um efeito de caralho. Ela voltou, que foda, tá ligado?
1: E outra coisa, você tava observando a questão da postura dos atores na luta e tal... Tem duas coisas bacanas aí. Primeiro, né? Aquilo que a gente falou, a gente veio observando em toda essa série. A hora que a Ahsoka perde o sabre menor dela... Que tristeza, cara. Que tristeza. Mas você vê como muda a postura dela de e ela parte, é uma postura
0: bem mais ofensiva. Uhum. Mais pesada né, mais pesada, mais de, bem de mais pancada, pesada. Né? de pancada assim, de, de usar a espada como se fosse uma marreta quase às vezes. Né? De
1: fazer a Morgan ter que recuar uhum. né, então e, e a Sabine, quando ela volta, você vê que ela não tá tomando mais tiro pô, e pegando na, mar, na armadura, ela passa a usar a armadura como se fosse um segundo sabre para se defender dos tiros e vai atacando. Ou seja, esse nível de confiança da Sabine na força aumentou muito num espaço de tempo muito curto. Ali,
0: e parece que ela encontrou o um equilíbrio entre o lado mandaloriano e o lado Jedi, né? E digo uma parte da luta só, né? Eu tô querendo dizer,
1: é, E ela pode usar o que ela tem de melhor, né? Para poder ali de ali toda a tropa que tava cercando eles. E assistindo ali a, a luta da Morgan, que também é outro pelinho em ovo aí, né? Parece tudo bem, né?
0: Não, mas aí, 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 aí ela. A Morgan, pra mim, já tá, eu já tinha aceitado ela. E a Morgan. Ah, porra. Ah, cara, aí já não dá pra criticar. Que aí eu não sei também se foi ela ou se foi a dublê que faz. que eu já também tava mano, completamente lunático assistindo o bagulho, eu já eu tava muito empolgado. A cena que a. que a Suca dá os dois cortes nela ali. Puta que pariu, cara. Que bagulho bonito de ver, mano. Você não viu umas 10 vezes essa cena? De... Vezes essa é, cara? cena. Que voltei, coisa bonita, voltei,
2: mano. Voltei, voltei, voltei. A luta toda em si foi animal, né? É, cara, Foi meio mano. surpreendente, porque a gente não viu em nenhum momento ali, acho que na série toda, é, a Morgan
0: lutar dessa forma, né? Até então, ela tava meio... É, não, porque a gente viu, é quem viu o Mandaloriano, e você vai ver, Zanetti, com certeza, tem que hum. ver, porque aí é... Esse é conteúdo Star Wars nível açúcar, assim, cara. Quando, ele, quando ela, a Soka aparece a primeira vez no Mandaloriano, num episódio que a Morgan aparece a primeira vez também. Entendeu? A, a, a Morgan contrata o Mandaloriano pra matar a, uma, um Jedi que tá ali incomodando a, o vilarejo dela. Em troca disso, ela vai dar uma lança de Bescara pra ele que ela tem. Ela tem uma lança, que é feita do mesmo material da armadura dos Mandalorianos, tá ligado? Do famoso Beskar. E aí o Mandaloriano fala, beleza. Só que o Mandaloriano, ele quer... Na verdade, levar o Grogu pra um Jedi, tá ligado? Porque ele sabe que o Grogu, que é o Baby Yoda, tá ligado? Tem a força. Até então a gente nem sabia o nome dele. E aí ele encontra a soca eles lutam um pouquinho... E eles, aí eles, na verdade, se unem pra pegar a Morgan. E aí a soca luta com a Morgan... E a Morgan tá com a lança de Beskar. Então ela consegue rebater a, a, os sabres da, da soca tá ligado? Então a gente vê a, a Morgan lutando nesse episódio. Que é um episódio que tem toda uma temática visual japonesa, como é a série da Soka, né, Gabriel? Aham, uh -huh. isso. Então até a luta, é bem... É uma luta bem samurai, com a câmera de lado, assim, caindo as folhinhas, é bem, é bem... Esse episódio é muito foda, esse episódio é muito foda. É. E aí a gente tem... Aí, aí tem todo o lance da, da, de, dela dar a lança pro Mandaloriano, a, a Soka, como ela ganha da, da Morgan, ela dá a lança pro Mandaloriano e fala ó, oh, é, isso aqui é da tua tribo, tá ligado? Isso aqui é da tua... Da, do teu credo, né? Então toma, leva isso aqui e tal. E aí isso... Enrola uma outra coisa que também não vale a pena entrar aqui. Mas é, A gente já viu. O que eu quis dizer é que a gente já viu a Morgan lutando. Em açúcar, não. Em açúcar, ela era só baba-ovo. E aí agora, pra mim, beleza. Entendeu? É isso que eu falei. Dentro de um contexto geral, a Morgan faz todo sentido. Só pra mim, eu não tava comprando. Eu, eu não tinha comprado ainda. A gente vê o Tron, cara, que é, é isso que eu acho fora do Tron, mano. O Tron é o vilão que. que eu seria, ponto Pô, tu tem, que, tu tem que se garantir, tá ligado? Tu não tem que ficar poupando o bagulho. Mano. Ele olha pra trás, a parada não acabou ainda, ela fala assim, ah, <risos> morreu. falar fala, ah, tá bom, beleza. Então atira, Agora... atira na caralha toda lá, mano. Foda-se. Bombardeia essa... Tanto que as próprias bruxas olham pra ele e falam... Caralho, what the fuck, oh. velho? Porra, <risos> minha casa, irmão. Caralho, faz mais o meu prédio, velho. Mano, ele arregaça, mano. Ele arregaça de atirar, tá ligado? Isso é muito foda, velho. É um cara que ele não... Ele não quer deixar nada... Tipo, ele não quer saber, tá ligado? Ele mano, quer garantir, tá ligado? Porque o Jedi sempre vai. E, e é muito foda porque... A resposta do Jedi ali, nesse caso... Dos Jedi, né, no caso, essa acontecida que a Sabine vai virar uma Jedi é, tipo, a gente vai tentar até o final, tá? Então, pô, entra na nave, corre, tá ligado? Vambora, vamos tentar alcançar eles, tá ligado? E aí, pô, tem aquela conversa do Tron com o açúcar que é, caralho, <risos> filha da puta. Ô, tu, que tu acaba, conversa, né, cara? Né, tu fala, que animal. Tu mano. acaba, mano, falando, caralho, que filha da puta, cara. Esse cara é tudo que falaram e muito mais, tá ligado?
1: Nossa, mas era tudo que eu queria, vou te falar, Vou falar pra vocês. Não sei quanto a vocês, mas pra mim era assim: aquela fala dele ali, pra mim foi a chave de ouro. Total. Linda, assim, ó. Puta que leitura, cara. Que leitura que ele fez do, de tudo ali, entendeu? Comparou a soca com a Anakin. Uhum. Chama ela de Ronin. Se declara vitorioso. Puta que aula, velho.
0: Que você foi uma oponente à altura, tá ligado? Que é uma coisa Sim. que ele... Que, que pelo que eu tenho ouvido falar até eu, em outros podcasts, pra quem leu né, os, a trilogia que tem livros do Tron, né? Que falam que é muito boa. Que é, é interessantíssimo. Eu não sei se você viu isso, Gabriel. Eu acho que você viu. Mas eu não sei se o Zanetti viu. Eles escreveram uma trilogia do Tron. Antes da Disney separar tudo em, em Legends, né? Que é o que não é canônico e o que é canônico, né? E aí a, a trilogia do Tron, não tá, que é antes do, do Rebels, antes de tudo, ela não tá, ela tava no Legends. E aí chamaram o autor, foi o primeiro livro que foi escrito fora, o primeiro livro de Star Wars que foi escrito foi esse. Eles chamaram o autor da trilogia e falaram assim, ó, reescreve dentro do, do cânone, tá ligado? Arruma o que tá fora do cânone aí, que a gente vai colocar essa trilogia no cânone. E aí essa tecnologia conta toda a história do Tron, tá ligado? Onde ele foi achado, que ele, como é que ele subiu no Império, o que que ele fez. E todas essas, essas características dele ser um estudioso, dele ser um, um estrategista, de como ele virou o Grão Almirante, tá ligado? Tudo isso conta, tudo isso conta. Ele, inclusive, lutou, foi, foi, a, foi, a, foi em batalha com o Darth Vader, tá ligado? E todas essas paradas contam no no próprio, no, nesses livros e eu achei muito foda a Disney fazer isso e ter esse cuidado, sabe, de ó, reescreve a gente vai relançar uma edição no cânone e aí, tudo que falavam desses dessa trilogia eu vi em Açúcar. eu não conheci o Tron mas eu vejo em Açúcar. o cara que é o que o Gabriel falou, o cara, ele declara a vitória dele, ele fala da oponente ele fala o que que ele fez, mano Pô, eu, como eu... Como eu sabia que você era uma pupila do Anakin, do general Anakin Skywalker, eu entendi que você usaria as mesmas estratégias dele. Pô, caralho, velho. Isso eu achei muito foda, velho. Muito foda. E aí a gente tem, porra... Aí, quando ele deu o salto, Gabriel, eu lembro de você, tá ligado? Porque eu lembro quando a gente tava falando no último episódio sobre o que, que a gente queria que acontecesse, o que a gente achou que ia acontecer, tu falava assim, eu quero que o Troll saia vitorioso... E aí a gente até falou assim, volte com, né, pra restabelecer o império, salte né?
1: salte pra... com
2: o com Star Destroyer. É,
0: é, é. E que alguém fique pra trás, tá ligado? E pô, foi exatamente o que aconteceu, né?
2: Eu não imaginava que eles. Que... Eu tava. Eu tava ouvindo você, eu tava ouvindo esse episódio do podcast ontem à tarde. E, cara, foi muito engraçado, porque conforme essas cenas foram acontecendo, eu fui lembrando do que vocês estavam falando no episódio. Porque acontece exatamente, isso. inclusive tem uma hora que o Marcel comenta é, se dava para ter ideia do tamanho do cruzador em relação ao anel de salto lá, né? Uhum. Uhum. E... e... E na hora que eles encaixam lá, isso um pouco mais para trás, né? Uhum. É, acho que tava no meio ali do episódio que encaixa tudo certinho, eu lembrei disso e na hora do salto eu lembrei dessa parada que o Gabriel tava falando, eu quero que o Tron vença, alguém vai ficar para trás, eu falei, pô, ficou muita gente para trás no final das contas. É, não,
0: né? ficou mais do que eu esperava, porque eu não esperava que eles fossem fazer uma troca, né? Tipo, quem tava fora veio, e quem tava dentro foi embora, porque foi isso que aconteceu, Perfeito. né? Perfeito. Fora a Morgan... Não, a Morgan não a Morgan ficou. É, todo mundo que tava lá saiu, e quem tava fora ficou, né?
1: Eu anotei aqui, que ficou a Soka, Sabine, Huiyang, Yang, Beila, Shin, vivos, né? Assim, que apareceram, inclusive, de pé.
0: E todos não estavam lá.
1: Que não estavam lá, na? é. é? E, e, e ficou a Morgan morta. E aquele monte de troopers zumbi, que daí a gente vai ter que ir ver, né? Fica aí em aberto. O que eles mostraram é... Tudo bem, por mais que os zumbis se ressuscitam, mas soterraram naquela, com a destruição da fortaleza todos esses personagens, uhum. né? E a Morgan com aqueles dois cortes. Aí é que tá também. Sabe o que, que eu fiquei curioso? Com quem que ficou a espada de Tausin? Porque... A...
0: É a, Sabine, a Sabine não, a Soca pega dela e corta ela, né? Exatamente,
2: e é, aí? Corte duplo com ela ali.
0: E aí?
1: É verdade. É, aquela espada foi invocada numa magia, num ritual ali sinistro, né? Uhum. E aí, tá ligado? Porque é um artefato tão poderoso quanto o sabre, o sabre negro, uhum. ou a própria
0: lança de besca. Quanto qualquer sabre de luz, né? É, é um artefato...
1: É. Na verdade, é, exato. É, 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 é um artefato que a força flui ali, principalmente na mão de, de a irmã da noite. É uma parada que não pode ficar esquecida, não.
0: É, é uma boa pergunta isso, cara. Eu não vi ele no... Eu vou, agora eu vou, eu vou rever o episódio, né... E aí, eu, talvez eu vou prestar atenção nisso, porque eu não lembro de ter visto ele com a Soka, não. Tipo, sabe, não, ela, não, mostra não, fica, né? não, 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 não mostra mais. Não fica, né? Não aparece Aparentemente, não. Ela fica, infelizmente, com um sabre só, porque eu sou apaixonado por... Esse negócio de duas espadas, tá ligado? Eu acho muito foda, e na Soka eu achava muito foda. Muito foda. Já o sabre branco eu já acho do caralho, velho. Aliás, assim, tudo, que tá no, tudo no visual da Soka eu acho impecável, tá? Eu acho, o caralho... Dá vontade de pô, eu queria ter desenhado essa porra, tá ligado, sabe? Eu queria ter criado isso, que é muito bonito, tá ligado? Mas eu, é uma pena que quebrou o sabre dela. Eu fiquei chateado. nisso aí, magoa, cara. Não, não precisava. <risos> ah, mas tem um propósito ele fazer isso aí. Não, não, tem tem, 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 tem. Tem, 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 tem com certeza. Bom, e aí na sequência aí a gente tem aí o... o né, todo todo um, um, um arco de fechamento aí, vamos chamar assim, né? Que é, pô, eles voltam lá as tarolinhas né, com seus cachorros, devidos cachorros. E aí, fica claro que eles vão ficar por lá. A Sheen mete um. Como é que é o nome daquele filme do Mel Gibson, mano? Que... Do, do escocês, tá ligado? É...
2: O <risos> Patriota. Não, agora. não, o não, outro. É o... Coração. Coração. No...
0: Sabe o que eu tô falando, Gabriel? Coração, coração, valente, coração é valente? Coração Valente, coração é. Valente, mano. Que ela meio já só levanta o sabre ali e fala: Tô de volta, porra, tá ligado? Meio que. Ela vira essa... Sei lá, essa nômade, né? Que ela vai virar ali, líder dos nômades ali. E, e assim, vou ser bem sincero. Quando eles olham pra ela, eles não me passaram a confiança não, tá ligado? Me pareceu o... Foi meu, o que, que
2: essa porra tá fazendo aqui? É,
0: mano? me pareceu o, o Playboy chegando no gueto, assim, tá ligado? <risos> sabe, aquele, sabe aquele clipe do Offspring lá? Pretty Fly for a White Guy, tá ligado? Parece hum, esse daí, mano. Pode Caramba, ser caralho, o que tá fazendo aqui no gueto, cara? Playboy do caralho. É, eles
2: apresentam esses três núcleos que ficam ali, né? Em Peridia, né? Que é o núcleo das tartaruguinhas onde a Soca volta com, com Sabine, a Shin com os vermelhinhos lá e é quando mostra o Beira na, na estátua lá. Então, né?
0: e aí? Aí que tu chegou no ponto que eu queria chegar. Eu não sei se tu lembra, Gabriel, no começo, o Zanetti que também escutou desde o começo dos podcasts, nos primeiros episódios eu falei, acho que talvez tenha sido até no do Mundo Entre Mundos lá, no, no que termina com a Ahsoka indo pro Mundo Entre Mundos, eu falei sobre um episódio do Clone Wars, onde o Anakin e o Obi-Wan são puxados pra uma outra dimensão, tá ligado? Eles são meio que... Eles, eles vão pra um planeta, tá ligado? Só que depois a gente descobre que não é um planeta, onde tem três pessoas nesse planeta. Não sei, não sei se você lembra disso aí, Gabriel, que é o bagulho da força. Que é um episódio que eu, eu te recomendo reassistir, Tá? Que é uma... Porque... Na, explicando de maneira geral... Nesse planeta... Né, nessa dimensão... Tem três pessoas... Tá tem o pai... A filha e o filho... Tá e aí tu entende... E aí eles querem... O Anakin... Especificamente... Tá ligado? Eles querem o Anakin... O pai que chama... Que leva eles pra lá... Quer o Anakin... Porque... A filha... Os três representam a força... São como se fossem os deuses da força... A filha... Representa a luz... Né, o lado... O lado da luz... Da força... O filho representa o lado sombrio da força e o pai é o equilíbrio, tá ligado? Ele é, o, ele é, o que, ele é quem rege essa, essa família, tá ligado? E o pai quer que o Anakin substitua ele, tá ligado? O pai fala que a, a profecia nasce dessa porra, tá ligado? Tipo, nasce não, ela, é, ele confirma a profecia, tá ligado? Ele fala pro Anakin que o Anakin é o ponto de equilíbrio da força, que ele vai trazer o equilíbrio da força, que ele é o, o cara, tá ligado? E aí tem toda essa questão dessa batalha entre o, 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 o filho e a filha, porque eles querem matar. Porque o filho quer matar o pai, tá ligado? E ele quer dominar a força. Que seria como se o lado negro fosse, fosse sobrepor a força, tá ligado? Fosse reger a força, tá ligado? Então, tem toda essa questão aí, e no, no, inclusive mostra num no, no, no vitral, se eu não me engano, no Rebels, que a, a, a filha é representada pela coruja. E não sei se vocês notaram uma hora que a soca tá olhando pro nada uh, e ela vê uma parecida. coruja. Então, essa eu coruja. Até anotado isso aí. Essa coruja é a representação da filha, que é o lado bom da força, tá ligado? E nas estátuas onde estão o Bailan, você vê o pai. E o filho, E tá o
2: filho, olha aí. Isso é um arco meio aí. que de
0: três episódios que rola no, no, no Clone Wars, que eu até tinha citado aqui, me marcou muito, foi porque foi quando eu voltei a ver Clone Wars há um tempo atrás, tá ligado? E são episódios legais pra caralho, porque eles contam... É, eles vão fundo na na, na, no Star Wars, tá ligado? No, 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 na, todo, todo o cânone do Star Wars, tá ligado? E claramente pra mim ficou claro que é isso que o Bailan tá falando, tá ligado? Nesse lugar naquela, né, como você mesmo falou ali do anel do... anel não, do olho do Sauron, tá ligado? Uhum. Pra onde a estátua tá apontando, aparentemente está o que o, o que o Bailan tá buscando, né? Que é essa esse reset na força e essa ele quer ir lá no ao fundo do que é a força, né? É, eu pensei nisso aí, seria, seria a, a origem da força? É, é a origem, é a origem da força. Isso, esse bagulho, esses deuses falam da origem da força. O
1: eu, que, eu, que eu faço também, um paralelo aí, Marcel e Zanetti, é na arte, lá que aparece no final de Rebels, onde o Ezra acha a passagem para o Entre Mundos, né? que, que mostra
0: exatamente essa arte do pai, da filha e do filho. Eu, não, eu já tinha visto esse print e não sabia que era desse, desse momento. É desse momento esse, essa, essa arte, então. É desse momento. E ela tá entendeu? com a coruja, inclusive. A filha tá com a coruja na mão.
1: Tá, acho que na mão ou no é, ombro, É, no ombro, não tenho sei certeza. Lá. É. E a. E a e açúcar vê essa coruja lá dentro do Entre Mundos. Na animação. Entendeu? Ah,
0: não sabia também. Não sabia é, também. É,
1: então essa coruja aparecer aí, ela é muito significativa aí nesse final. Pra poder até amarrar e tudo isso daí não deixar a desta entendeu que, que que é isso mesmo o simbolismo entendeu e, e, e tá nessa tá nesse caminho aí por isso que eu acho que tem grandes chances de eles encontrarem uma outra passagem aí para o Mundos, apesar que que eles gostam muito dessa nave né da de repente um, um fim dessa essa nave esteja na próxima
0: temporada, né? É. Até porque ela fala que, pô, você cuidava dessa nave antes de eu nascer, né? Essa nave é a nave do Anakin, a nave de uma galera já, né?
1: É, então.
0: Assim, pra terminar, a gente tem né, a, 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 aquela Wesra aparecendo né, como se ele tivesse fugido da nave do Tron e né, vestido de trooper e, e realmente reencontra a galera, né, reencontra os seus amigos. A Sabine e a Ahsoka olhando pro, né, pro, pra luz ali, pro né, que seria talvez uma coisa da força né, ali naquela noite. E a aparição Dona Kim que Sim. que Então, eu queria começar pelo pra gente fechar aqui, eu queria começar pelo Gabriel. Gabriel, que entregou? A sua que entregou? O que tu achou? Qual que o pra gente fechar essa essa nossa série assim, esse nosso projetinho aqui.
1: Entregou. Entregou e essa conclusão do Anakin ali aparecendo daquele jeito, né? Fecha com perfeição o... todas as homenagens que eles fizeram a porque ali você tem já o ator mais com a cara que ele tá hoje, mais velho, né? E ele aparecendo daquela manifestação do pós-vida, né? E até tem uma coisa poética, a maneira como a Sabine fala que ali ela tá percebendo uma sombra na luz das estrelas. Então ali pra mim pegou, encerrou assim perfeito, né? E dando assim... Um Entregando uma bandeja assim maravilhosa pro Porvir.
0: Zanetti, pra você, entregou?
2: Cara, entregou demais. É, por tudo que a gente comentou aí já desde o outro episódio e até nos nossos bate-papos off aí, né? É, pra quem tava de certa forma afastado. Do, do universo aí, me trouxe muita, muita ganância de, de voltar a assistir tudo, é, não fica nem um pouco esse pensamento, é, esse sentimento né, de é, não assistir nada de Star Wars, e não, então não vou seguir com a soca, cara, foi demais... É, os detalhes sempre interligaram com outras com outras com filmes com outras séries de uma forma é, até bem clara assim né não deixando nada em oculto e eu acho que o encerramento ali quando é, a gente até comentou é, sobre as sequências né que o episódio deixa muita brecha para sequências de, de não só de umas de novas temporadas da açúcar mas de abertura, de novos novas possibilidades com outros personagens para serem explorados. É a questão da Sabine olhar, né? eu estou sentindo algo, então é, essa evolução que ela tem é em relação à força e esse término com com a Anakin aparecendo, eu acho que cara fechou com um chave pô, de diamante aí, não foi de ouro, cara. Chave de muito Chave de beska. É tipo isso aí, meu. Eu ia usar a chave de adamante, né? que é o que eu conheço demais
0: Mas aí é, outra, poderoso, é né? outra, outro universo. É, mas...
2: É, vou ficar com um outro podcast. Mas, cara, entregou demais, Marcelo. Eu tô me sentindo, é o que eu falei. Vou reassistir o último episódio para entender um pouquinho mais dele, mas entregou... Acho que tudo que eles não imaginavam que pudessem entregar, cara.
0: É, eu acho que. Eu também. Eu fico com assim. Primeiro, já, já, já fechando aqui o, o, o nosso podcast, eu, eu queria muito agradecer vocês dois por estar nessa, nessa brincadeira aqui, nesse projeto, né, comigo. Eu, o, o Gabriel sabe disso já há muitos anos, né? A gente dividiu a mesma sala durante dois anos e pouco. É... Eu sou apaixonado pelo universo do Star Wars e, e, e quando eu conheci o Gabriel e a gente dividia quase que diariamente né até porque a gente tava nessa época era o, era o meio da, da nova trilogia com o começo do Mandaloriano era tudo no meio que nessa época assim e a gente dividia isso e, 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 e conviver com outras pessoas que gostam tanto desse universo para mim é um, é um prazer é uma honra porque eu, é, é um universo que é lindo e maravilhoso para quem nunca viu, né? Por exemplo, o meu amigo Galvão, que tá, tá ouvindo aqui, se encantou pelo coração, que foi com vontade de assistir, apesar de não saber nada de Star Wars, tá de não acompanhar. Mas é um, também um universo que, se você quer ir a fundo, ele te dá conhecimento, ele te dá coisa para você ir a fundo, tá ligado? É um universo para você mergulhar, faz um mergulho vertical, tá ligado? E ter outras pessoas junto nessa mesma vibe é, pô, é, é maravilhoso, tá ligado? Porque é, é encantador, eu sou um apaixonado por Star Wars, sou apaixonado por cinema, apaixonado por histórias, e, e Star Wars tá entre as melhores histórias que eu já ouvia, as melhores criações de mundo que eu já vi, assim como Senhor dos Anéis, e, e, entre outras, né? então, queria agradecer vocês por estar tá aqui, e, e pra finalizar, dar a minha opinião que, porra, a Soca tá, pra mim, no topo do topo, tá ligado? Tá junto com, mano, é... A primeira trilogia, tá, a Ahsoka, a, Ahsoka a personagem Ahsoka, tá na mesma prateleira que, que eu colocaria, que eu coloco o Luke, que eu coloco o Vader, que eu coloco todos esses personagens que eu me apaixonei durante anos e anos da minha vida, desde que eu nasci. Então, porra, é, é, é um prazer sentir e gostar de novo de Star Wars como era antes, tá ligado? Como era, quando eu era criança, quando eu vi a, a, a Nova Esperança, quando eu vi O Retorno do Jedi, quando eu vi, enfim um pé Contra-Ataca, quando eu vi o próprio... a primeiro filme da trilogia do Star Wars, Nova, ele é bom. E ele trouxe essa sensação de falar, caralho, eu tô indo pro universo, uma, uma jornada da hora, tá ligado? E, e ver que, que a Disney tá dando na mão do Filone pra ele cuidar desse mundo, é, é, pô, é, é muito animador, tá ligado? Tem um cara da nossa idade, né? Um nerd da nossa idade, mas que tá sabendo fazer de uma maneira onde quem começar a ver agora entretido e quem é, é, é velho quem, ou quem quer mergulhar no universo Star Wars como o Zanetti quer, quer ver Clone Wars, quer ver os filmes quer ver todos de novo, vai ter também tá ligado, então só, só agradeço e vambora, é, quem, sabe qual, qual, quem sabe qual será o próximo projeto desse Esquadrão Nerd mas esse aqui tá pago é, é, a gente fez questão de fazer até o fim é, por, por amor tá ligado, então pra mim tá mais do que pago muito obrigado, viu
1: eu quero agradecer muito a oportunidade, Marcel, que e, esses dois anos e tanto que a gente trabalhou junto, nós enfrentamos várias coisas e ter te conhecido numa situação tão conflitante, né? De tantos altos e baixos, era todo dia umas montanhas russas, né? Que a gente <risos> enfrentava e foi, 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 foi para muito crescimento, né? E poder trazer essa amizade ter isso, na, ter essa continuidade na vida é, me deixa muito feliz e, e você ter me convidado para participar desse desse podcast de falar desse negócio que tem desde pequeno eu, eu me encanto e me reencanto e sou muito fã assim, foi foi um, foi um grande desafio mas foi uma coisa que me trouxe muito mais prazer, de satisfação. Então, eu quero agradecer demais e o Zanetti também é, num momento eu tava ali passando por, por uma situação bem delicada e, e ter ali o carinho de você também e estar tá aqui junto assim e também essa, essa perspectiva de alguém que está se reencontrando no universo Star Wars tá me trazendo muita felicidade. E quero agradecer demais todo mundo que está ouvindo, né? Tem vários conhecidos. De eu, o Rout, o, o Ronaldo, o Nathanael e tantos outros que estão ouvindo aí que eu sei. Quero agradecer demais o, os ouvintes né? de estarem de acompanhando a gente nesse projeto. Ó,
2: oh, Marcelzinho, eu não tenho o que falar. É, eu me sinto. Aquele aquele fã que fica ali na beira da quadra assistindo o cara matar a bola de três pontos ali, é, num determinado momento jogando com ele. É, fiquei fã de vocês ouvindo e poder participar foi maravilhoso. Cara. Que venham mais aí e só tenho a agradecer aí o convite a você. É, o Gabriel aí Que é a enciclopédia do Star Wars Você <risos> tá, tá maluco cara. O cara manja demais E é, é bom porque isso é, Desperta mais Aquele desejo de buscar o conhecimento né? Então obrigado aí Pela oportunidade e vamos para os próximos cara.
0: É isso, é isso Tá formado, tá formado Esse esquadrão nerd do, do, do Zerandalista E que vem os próximos E é isso aí é, não tem como terminar com uma outra frase que não seja que a força esteja com vocês. Beijo no coração de todos e até a próxima.